1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo. Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Quedaba una cita pendiente para este final de año. Hemos llegado este año in extremis para hablar de una de las citas ineludibles aquí en el, en el podcast de El Nexo. La Carabe, que como ya va siendo habitual... Todas las temporadas eh, vengo acompañado del amigo Pérez para hablarnos un poquito de esos juegos que no tienen por qué ser eh, tan desconocidos, ¿vale? En algunos casos, pero que sí que por H y por B no han entrado en el programa principal y por lo tanto se merecen un hueco, aunque sea ahora, a final de, de año. ¿Qué tal estás, eh, Pérez? ¿Cómo, ¿Cómo ves la lista de la cara B de 2022? ¿La ves apetecible?
0: Pues mucho, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos oyentes del Nexo? Nexers, creo que os voy a empezar a llamar. Sí. <ríe> y, y la verdad es que muy bien, tengo muchísimas ganas del de programa. Ya sabes que... Mira que me gustan todos tus programas, pero yo creo que la cara B tiene algo especial y, y me apetece un montón. Y yo estoy viendo aquí mi lista y tu lista y digo, uff, uff, y esto es lo que no ha llegado a entrar, es lo que pienso, ¿eh? te lo juro. Sí, sí, <ríe> digo, sí, sí, yo he tenido
1: que dejar también alguno fuera, afuera, ¿eh?
0: Sí, 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 pero digo, esto es lo que no ha entrado en el nexo. Así mm. que al final tan mal año nos ha quedado, ¿eh?
1: Porque la leche. Sin duda, sin duda. Y, y, y como dices, eh, ya no solo es que sea el programa más especial para, también para nosotros, pero es que realmente es, es de los más, es de los que más gustan, eh, de los que más se piden, y de los que más se escuchan. Y siempre viene bien porque puede suceder, por empezar a, a entrar ya en harina, puede suceder como sucedió, por ejemplo, en julio, si no me equivoco, que sale un juego como Stray, y claro, te, te pilla con la temporada cerrada, y no y yo en este caso, como eh, con, el, con el Patreon, he podido rescatar muchos de estos juegos, pues okay. algunos de vosotros sí que me habréis escuchado hablar de Stray, pero muchos no, no lo habéis hecho, así que es el momento de hablar de este juego del gatete que... Creo que incluso a día de hoy, ya claro, cuando hablamos de estos juegos, también tienen una, una cuestión, y es que, bueno, algunos que han salido ahora a final de año, eh, más o menos sigues teniendo esa primera impresión, ¿no? Hay otros que ya han pasado mucho tiempo. Y The Stray ha pasado ya bastante tiempo. Y encima también ha pasado los Game Awards y el hecho de que este juego haya sido bastante nominado en categorías principales dentro de, de, estos, de estos premios. Y, por alguna razón probablemente mmm, que tenga que ver con todo esto, como que le he pillado un poco de manía. Y, y el juego no es malo, pero le he pillado un poco de manía mmm, por esto, porque lo han, lo han un poco como utilizado como adalid de una especie de pseudojuego independiente, ¿no? como por, por, también por un eh, apartado gráfico que es excelente, sin, sin lugar a duda, pero que en un año en el que ha habido... Juegos eh, muy muy buenos de tanto de corte independiente como a lo mejor más eh, con estudios consagrados pero en, en producciones más pequeñas la verdad es que como que me dio rabia no que que se utilizara a este juego que al final él no tiene el pobre no tiene la culpa no pero que, que se utilizara a Stray como ese caballo ganador no como ese ese eh, militante casi, que, que pones de primera línea, ¿no?, para que la gente lo vote, porque es el que da la buena cara, ¿no?, y es el que tiene la, la popularidad. Eh, en fin, eh, dicho esto, aparte, Stray creo que sí que es un buen juego, creo que no se quedó que, que a lo mejor eh, podríamos llegar a esperar un poquito más de él, porque si profundizamos, a lo mejor creo que le falta una... Eh, subcapa, tanto a nivel narrativo como a nivel mecánico, un poquito más profunda pero yo tuve una buena experiencia con él, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco es que sea un juego muy muy largo, ¿no? ¿Cómo lo, tú, ¿Tú lo llegaste a jugar, Pérez? ¿eh? Sí, yo me lo jugué y de hecho lo analicé en la taberna
0: con Kaira y, y es un juego que yo entiendo por qué está ahí eh, o sea, lo veo claramente, es un juego que es como muy atractivo en general, el tema del gatete siempre suma más dos puntos, esto está claro, pero además está... O sea, visualmente es muy atractivo, creo que el diseño artístico es una pasada, sobre todo al principio, el primer pueblo y demás, pero yo tengo muchos problemas con este juego, pero muchos, muchos, muchos. A mí me parece un juego que no pasa de normal, ¿eh? también te lo digo, en muchas cosas y que se le ha elevado por algún motivo que, como te digo, puedo en, puedo entender pero no comprendo, no es un poco un poco eso. Porque yo el principal problema que tengo con Stray es que llevas a un gato que piensa como un humano, sabes, es decir, no hay, o sea, el el, el avatar es un gato, porque sí pero no se le saca absolutamente ningún provecho a, a que sea un gato y no se ha hecho prácticamente ningún esfuerzo en el juego para que se sienta un gato, ¿sabes? A más allá de poder arañar y de poder um, rozarte con las piernas de los robots y demás, uh, todos los puzzles que hay y demás son puzzles que yo he resuelto en Scorn. ¿Sabes? O sea... O en Call of the sea. Entonces creo que que es una jugabilidad muy clásica con un avatar que es gato, pero que podría ser otro animal y daría absolutamente igual, solo que sería menos adorable. Y eso es quizá el problema principal que tengo yo
1: con Stray. Mm. Yo, yo esa... Lo, lo he leído también por ahí, ¿eh? Lo de la... Eh, rotura de la suspensión de la credulidad a mí, a mí no me pasa, ¿eh? Eh, a mí me da igual que piense como un humano, que entienda <coughs> palabras cuando no debería entenderlas aunque se las traduzca el robot porque no deja de ser un gato normal, no es un gato biónico ni nada de eso, eh, no tengo ningún problema porque entiendo que hay una cuestión a nivel de diseño que eh, en la que los puzzles por mucho que tú manejes a cualquier tipo de ser siempre van a estar adaptados a la lógica humana, eh, no se puede hacer un puzzle adaptado a la lógica de un gato igual que no sabríamos exactamente es como, a mí esto por ejemplo cuando estaba estudiando narrativa y tal, te decían da igual que tú hables de extraterrestres que se relacionan con extraterrestres porque al final eh, solo vas a, vas a hablar de temas humanos no puedes no hablar de temas humanos, ¿vale? se van a comportar como humanos van a sentir como humanos porque estás porque tu lector es humano y, y esto es un poco lo que le atribuyo también a, a la cuestión del gato ¿vale? Puede ser un gato pero al final lo está jugando un humano. Y la lógica que hagan los puzzles tiene que ser un poco aplicada a la humana. Entiendo de todas maneras que hay gente que le rompa la, la credulidad porque eh, a mí me sucede en otras en otras obras. Hmm. Eh, pero sí, lo que sí ¿Lo que, que le, le, le diría a este juego es que debería de haber profundizado un poquito más en esos puzzles o en esa dinámica de los niveles que, que en algunos momentos sí que me parece que está bien. Por ejemplo, hay algunos momentos en los que se abre y creo que es divertido el encontrar... Eh, tu camino, eh, saber por dónde tienes que empezar a, a armar un puzzle, hay algunos como misioncillas secundarias de, de objetivos que tienes que hacer y que te hacen un poco mirar a tu alrededor y saber por dónde tienes que empezar a, a construir ese puzzle, pero luego hay otros momentos que son, no por lineales, sino porque son muy simplones, se les nota poco trabajados y como que han es, se han esforzado tanto en lo gráfico que hay otras partes en las que no... No es tan, tan redondo. Yo aún así, como digo, tengo, lo, lo vi casi más como una especie de experiencia, ¿vale? Porque sí que las animaciones están trabajadas. A mí sí que me dio la sensación de llevar un gato que hace el tonto por ahí, que, que tira cosas, que se sube encima de una mesa y les, y les destroza las, las piezas de ajedrez, que, que aporrea teclados y cositas así en el que mmm, casi tiene un toque de simulador, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que... O sea, yo entiendo lo que dices, pero también entiendo que se puede enmascarar más o menos, ¿no? Mm. <ríe> que es un poco el problema, ¿no? Es decir, me recuerda mucho a Mass Effect Andrómeda, por ejemplo, cuando para abrir puertas pues hacía
1: Sudoku, ¿no?
0: Es decir, joder, escóndele un poco, ¿sabes? Bueno, pero o pero es sea... que todos los minijuegos
1: de hackeo. Sí.
0: <ríe> Exacto, pero ya, ya me entiendes. Entonces, Stray sí que tiene momentos que yo creo que de brillantez, y tú has dicho unos cuantos, ¿no? El momento de... Que es lo que haría un gato, en pocas palabras, ¿no? Que es, oye, pues saltas aquí encima y tiras las piezas y entonces los robots se enfadan y te persiguen, por ejemplo. O, o el momento de cuando empujas un bote de pintura y para llamar la atención y demás. Pero cuando lo pasamos a eso de... Uh, a, uh, tienes tres palancas y tienes que colocarlas en el orden y tienes que hacer ensayo, error, etcétera, etcétera... Al menos ponme al puñetero robotito encima de cada palanca como que le estuviese dando él las instrucciones al gato, ¿sabes? Porque si no tienes a un gato como súper dotado un, resolviendo un puzzle de lógica, ¿sabes? Que es que es lo que un poco a mí me, me chirrea más. Después hay muchas cosas que me gustan, ¿eh? De, de, yo creo que el primer pueblo a nivel de diseño es precioso, es una auténtica pasada y hay muchas cosas que, que están ahí. Pero me faltan cosas como como... De, de gato propiamente dicho, ¿no? O sea, un gato no solo es ágil y ronronea, también araña, sopla, ¿sabes? Hace el tss, este, mm. la, la bufada, uh, yo qué sé, ¿sabes? Uh, puede atraer la atención. Es, ¿Sabes lo que quiero decir? Que creo, que creo que le han dado una envoltura demasiado estética al gato profundizando poco en la, lo mucho que se podría explotar el concepto de gato aquí, ¿no? Es decir, y, y, me y, y me gusta, ¿eh? No me parece un mal juego, me parece un juego bueno, correcto, que hace las cosas bien, yo me lo pasé muy bien, es divertido y demás, pero sí que es verdad que no sé por qué yo creo que en este juego me mataron las expectativas porque yo me esperaba muchísimo mm. más de este juego eh pero muchísimo más porque bueno, mezclar gatos y androides Alex eh, era caballo sí, ganador sí, sí, sabes sí. te lo dice el androides sabes entonces
1: sí 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 eh, es curioso porque justo ayer estaba grabando para el Patreon que nos preguntabas a él eh, sobre el, esto que decíamos tú y yo de, de, de es muy de videojuego no como casi como una crítica no en plan por qué, por qué criticamos algo por ser muy de videojuego y y aplicado aquí, en el caso de Stray, yo creo que también eh, la respuesta que le di eh, tiene, que, tiene que ver, ¿no? Porque, o sea, tú puedes perfectamente llevar a un erizo azul antropomórfico que habla y se comporta como un humano y que corre mucho, y no tienes ningún problema en creerte eso, ¿no? Sin embargo, te cuesta mmm, creerte que un gato tenga una lógica humana, ¿no? Y eso es precisamente porque este tipo de juegos intentan ser realistas, ¿no? Intentan tener una connotación muy realista y entonces las reglas, a veces, del videojuego, cuando le metes un puzzle o alguna sección de plataformas o cositas así, eh, crean ciertas incoherencias internas con incluso el propio estilo visual que le estás dando a la obra, ¿no? De hiperrealismo. Y esos son los momentos también en los que decimos eso, que es como muy de videojuego, ¿no? Eh, vale, no sé si tienes algo más que aportar O pasamos a tu primer juego Que, que es ya curioso Que empieza, empiezas <risas> fuerte Sí, sí, empiezo fuerte
0: eh, No sobre Street, nada más eh Bueno, que, que lo disfrutéis Básicamente está en el plus, así mm. que a disfrutarlo Es un juego que yo creo que vale la pena Vale mucho la pena jugar, eh de verdad um, Y yo empiezo con algo Que es poco habitual en mí De hecho es más habitual en sí. este juego También te lo digo Um, pero yo me lo jugué Por una característica muy concreta ¿Vale? Y estoy hablando de Grid Legends, ¿vale? Um, ya sabéis, juego de Carreras, juego de conducción Super ultra arcade, ¿eh? tal cual Os lo digo, y este juego Me lo jugué porque hace pff, No sé cuánto tiempo, cuando se presentó al juego le presentaron como con una campaña como muy épica, ¿no? En plan de eres un piloto en la escudería y tal, ¿no? Entonces uh, le presentaron una campaña muy épica y cuando yo lo vi dije, ostras, este es el juego ese de la campaña épica, voy a jugármelo. Y, y lo que han hecho en este juego, yo no soy mucho de juego, o sea, me gustan los juegos de conducción, pero siempre digo lo mismo, ¿no? A César, que él es capaz de sentarse una tarde a jugar a... Forza Horizon 5 por el simple hecho de sentarse a jugar a Forza Horizon 5, ¿no? O a Gran Turismo 7. Yo los juego cuando salen porque me apetece, pero me cuesta mucho ir volviendo a estos juegos, ¿no? Como que no son mi primera línea de juegos. ¿Por qué? Pues porque yo juego mucho por la historia, porque me cuenten algo y demás, y al final los juegos de coches muchas veces son jugabilidad pura y dura, ¿no? Y este Green Legends se saca una especie de modo carrera barra campaña, barra no sé cómo decirlo, donde aquí básicamente lo que han hecho es, se han grabado una telenovela, ¿sabes? No una serie, una telenovela. ¿Sabes estas películas de, de sobremesa de por la tarde de Antena 3? ¿Sabes? Mm. Pues eso, con trasfondo a un... Sobre todo, vamos, bueno,
1: yo no lo he jugado a nivel narrativo, no lo sé, pero a nivel de realización eh, es y que, mm. eh, a nivel técnico es que se nota un montón la falta sí, sí, de, sí, 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 de sí. producción que ha habido ahí detrás
0: sí, 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 además es como Super Serie B, ¿sabes? De, pero, pero yo creo que forma parte de su encanto no y entonces es, te meten una historia épica de una escudería que, es, en que la lleva como el heredero de la escudería el hijo, ¿no? Que, que la intenta levantar a base de fichar solo talento y entonces fichó a una que era muy bien, pero el segundo piloto nunca lo han encontrado y a ti te fichan desde las posiciones Desde, digamos, las, las ligas amateurs Por decirlo de alguna forma y, y empiezas a competir Y claro, y ahí y, y al final es es eso, ¿eh? Al final es una... Te meten en, en, en una especie de vorágine de carreras Una detrás de otra Con diferentes modos de juegos Desde un eliminador Que vendría a ser un... un ¿Cómo se llama? Um, un... ay joder, uh, ayúdame Alex, el, los juegos estos en los que solo puede quedar uno, coño, <ríe> no sale el
1: nombre, no sé, como... Eh,
0: tipo Fortnite, o sea, es un Battle Royale dices, es, es ¿no? un Battle Royale de coches, me cago la leche, no sé el nombre, es un Battle Royale de coches, uh, hasta eh, las carreras de conducción con más reglas, hasta carreras off-road, hasta carreras en ciudad y demás, y todo esto te lo van hilando una, con secuencias de vídeo de telenovela donde de repente te meten un archienemigo, mm. ¿no? En el cual tienes que vencer. Entre la siguiente carrera no es ganar, es queda por delante de este. Uh, después hay otra que es cubre a tu compañero. Hay otra que es, pero todo te lo meten como con esa especie de falso documental barra serie telenovélica de serie B. Que a mí, o sea, o sea, tú lo ves y dices, es cutre, pero cutre, ¿sabes? Pero yo este juego me lo he gozado, sí. Alex, a unos niveles estratosféricos. Porque es un juego al que si tú entras al rollo este de, de conducción arcade desenfrenada y, y te dejas llevar por la épica de un Fastas de Furious de Chichinabo, pues pues yo me lo he gozado un montón, Alex. Esto, sí, es que esto
1: eh, sustenta mi teoría de que muchas veces las histor cuando, cuando hablo de que las historias de los videojuegos son muy malas y, y todo eso, Digo que sustenta mi teoría porque demuestra que nuestro medio necesita muy poco narrativamente para que te para que en el fondo te enganche, porque como luego se fusiona con la épica o la, la diversión que te produce también esas, esas carreras, a poco que te digan eh, no es simplemente estás corriendo niveles abstractos sino que estás compitiendo por un campeonato en el que tienes un rival que te ha insultado que, que se ha metido con, con yo que sé quién eh, y cosas así pues ya te están produciendo los hilos narrativos aunque sean simples pero suficientes como para que te tomes esa carrera muchísimo más en serio que, que simplemente llegar el primero ¿no? Totalmente totalmente es que de hecho
0: insisto ¿eh? la historia es es súper regulera y la producción es baja y demás, pero sabe tocar todos los puñeteros clichés de este tipo de historias, es decir, de hecho, la historia empieza con un vídeo con, de ti en la última carrera y la superpiloto teniendo un accidente, con lo cual quedas tú solo, y entonces es flashback, dos años antes. Pam, pam, y tú eres corri y estás corriendo en las ligas inferiores, ¿no? Entonces, claro, y, y a, a partir de esto, pues te va, te va hilando todo, y efectivamente. Pero es que además, después, el juego, cuando te acabas el modo campaña, te deja jugar misiones llevando a los malos, ¿no? Sí. A la escudería enemiga. Porque, obviamente, hay una escudería donde toda la gente es super chunga, super chula, ¿sabes? O sea, pero pero no chulo en plan malo de Walking Dead, sino de malo de instituto, ¿sabes? O sea, es eso, y, y nada, o sea, súper divertida. O sea, es, es lo que digo yo, ¿eh? O sea, cutre, un poco cabestra también, pero cumple su función perfectamente, y las cinco o seis horas de carreritas que yo me pegué con Green Legends... No me las
1: quita claro. nadie este año. Sí, sí, sí. Eh, a mí me recuerda mucho lo que hizo eh, Need for Speed 2017, me parece, el que no tuvo ningún tipo de, de subtítulo, eh, que también lo mezclaba todo con FMVs y cosas así. Eh, y además es que mmm, no me extraña que me recuerde, porque en el fondo eh, este juego ha nacido con la primera colaboración, bueno, eh, la pri cuando, nada más adquirir Electronic Arts el estudio de Codemasters. Entonces, yo mi teoría siempre fue con este juego que... Codmaster estaba haciendo otro grid, normal, ¿vale? Con, con sus niveles y tal, y sin ningún tipo de historia, y cuando lo pilló EA, cogió el juego y dijo, esto así yo no lo vendo, esto hay que meterle... ¿Qué, qué sabemos hacer nosotros en esto? Pues mira, le, le metemos una historia como Need for Speed y, y tirando, ¿no? Y por lo que me contaron, además, se habían inspirado como mucho en una serie de Netflix que va de Fórmula 1, y que de... pero que no es como serie de ficción, sino que es medio documental, no sé si documental narrado o algo así, como si fuera una serie, pero debe tener algo de eso y, y debió tener además también como muchísimo éxito porque tiene momentos como muy emocionantes, entonces eh, creo que se han inspirado bastante en ello. Eh, tiene momentos muy épicos. Claro, claro, o sea, es que debe de haber cogido de o sea... ese material, ¿sabes? Y...
0: Es que te dejan... Ir, hay, hay momentos en los cuales es en plan de, de... O sea, te dejan en situación épica y es un juego que, esto sí que quiero decir, en modo normal es muy fácil este juego, incluso para alguien no especialmente ducho en, modo, en, en juegos de carreras como yo. Entonces yo sí que recomiendo jugarlo en difícil, porque si no, básicamente acabas todas las carreras el primero y entonces pierde todo tipo de emoción. Pero a nivel difícil, que creo que yo que es como está pensado de jugar el juego, el juego se vuelve un desafío y... Y el, y ese y esa némesis tuya que tienes de otra escudería, mmm, que es bastante agre tiene una inteligencia artificial bastante más agresiva y la cosa se vuelve súper emocionante ahí. O sea, yo he vivido momentos súper épicos en este juego, ¿eh? Con un coche.
1: Está molado bastante. Está claro.
0: Sí, 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 sí. O sea, yo sabiendo... Es de esos juegos que tú dices... A ver, bueno, bueno, no es... Pero me lo he pasado tan bien que me lo he gozado.
1: Pues sí. ya está. Yo creo que deberían de... Los juegos así deportivos o de conducción deberían de hacer más esto. Meterle algunos hilos narrativos. Sé que se ha intentado, pero creo que es como que ha pasado la etapa. Porque todos los... FIFA lo intentó. NBA, más o menos, parece que lo hace. Pero yo creo que ya su modo de historia ya no lo cuida tanto. Eh, creo. No, no lo sé porque ya no soy jugador. Y ha habido muchos, muchos juegos de estos. Y creo que deberían de seguir intentándolo hasta dar con la tecla. Porque sí. veis que funciona. O sea... Eh, Pere ha sí, jugado sí, precisamente sí. porque había historia, si no, a lo mejor ni, lo hubiera, ni se hubiera acercado.
0: Sí, y, y de hecho, Alex, uh, ya que esto es un programa de reflexiones, uh, el nexo, uh, yo creo que, que si, si estirasen por aquí de, del concepto de fusionar más la historia, porque claro, porque aquí quizá el pecado que tiene Great Legends es que tienes modo historia y después... ¡Pam! Menú, elige coche y, te, y, y, y juega la carrera que te ha hecho el modo historia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero si si lo fusionasen, más aún, en el sentido de... Me invento, ¿eh? Que de repente de la escudería contraria secuestra a tu novia y tienes que empezar a perseguirlo por las calles de la ciudad con el coche, ¿sabes? Y que, y que haya una transición orgánica, o sea, que no te salte un menú sino que de repente, o sea uh, un poco, cuidado con lo que voy a decir ahora, ¿vale? un poco quiet man ¿vale? <ríe> <ríe> cuidado, la transición me refiero, ¿sabes? o sea, que, que sí, estás pero a través, ahí a través de, de repente... las
1: secuencias de vídeo que, que te, te pases de la carrera a la parte de claro. callejera
0: Exacto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay o, muchas fórmulas es? que
1: no se, no se han probado, la verdad. Y yo, y yo creo, de hecho, que, por ejemplo, Fuerza, que es ahora mismo la que más fuerza tiene dentro de con la Conducción y que ya lo ha demostrado todo con cinco entregas, debería de empezar a experimentar con cosas así, la verdad.
0: Sí, 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 sí. Vamos a reivindicar la parte narrativa del juego de Sin duda,
1: cargas, Alex, sin duda. Porque aquí. ya habéis visto que funciona. <ríe> <ríe> vale, pues eh, me toca a mí otra vez. Vamos ahora con un juego que es el último... Así que he que, que aportado a esta, a esta lista y que mmm, me ha llamado bastante la atención. Yo no sé, yo sé que, bueno, tú, Pérez, sé que ahora te estás volviendo pecero y tal con el tema de la Steam Deck, <ríe> pero que no, no mucho, has tenido mucho, mucho, mucho bagaje y no sé si en los 90 conocerías a muchos de los herederos de, de Doom y de Duke Nukem, y los, los que ahora se llaman Boomer Shooters. Eh, que por entonces reinaron en el PC eh, Juegos como Hexen, Heretic a lo mejor te suenan, pero no sé si los has probado
0: uh, Bueno, te vas a reír Hexen lo jugué en Nintendo 64
1: ¿Cómo lo ves? <risa> Que no me extraña nada. No me extraña nada. O, o que Doom también, Doom 64, ¿no? También, sí, Doom 64 ¿ves? también lo jugué ahí. Y Classic.
0: Quake y Duke Nukem también sí. lo jugué en Nintendo 64. Pues entonces, si, si al final estoy al día, Alex. Entonces,
1: no sé si al menos te suena, porque este ya creo que sí que no salió en Nintendo 64, un juego que se llama Blood.
0: No, pero era de los que yo pensaba, ojalá salga sí. en
1: Nintendo 64. Sí, porque era, era un juego que para la, era totalmente de la época. Era eh, mucha sangre... Muchas explosiones, demonios del infierno y cositas así, ¿no? Y la verdad es que por esto parece como simplemente el típico clon que salía de la época de Doom, cosas así, pero la verdad es que tenía mucha personalidad porque luego cuando te ponías a los mandos te dabas cuenta de que no tenía nada que ver... Eh, principalmente gracias a las armas que intentaban ser mucho más originales porque, bueno, incluso desde la pistola que en vez de ponerte la típica pistola de balas o sea, eh, evitaba mucho las balas eh, en vez de ponerte la típica pistola te ponía una lanza. Eh, bengalas de estos entonces claro, tenía una cadencia y una manera de, de impactar en el enemigo muy distinta y sobre todo, por ejemplo, tenía las dinamitas que, que estaban hechas pues para hacerlas rebotar en la pared porque este juego era de entrar en una arena y tenías que entrar como muy preparado para reventar al enemigo porque además tenían el autoshot este que, que las balas vean teledirigidas a ti. O sea, es que ni siquiera existen en el tiempo real en el motor del juego, ¿sabes? No es, no es un proyectil que se teletransporta hacia, hacia donde estás tú, sino que directamente eh, sufres ya el daño. Era una de las maneras que se hacía en la época. Y, y por lo tanto, pues tenías que hacer un montón de emboscadas con la dinamita, pillabas hasta un muñeco vudú que que ibas eh, seleccionando a un enemigo y, y quitándole vida o sea, era era muy original en cuanto a las armas y sobre todo tenía como mucho rollo a nivel casi Lovecraftiano y, y demoníaco y tal no entonces este eh, el juego que voy a traer que se llama Cultic es una inspiración en este blog pero a la pero modernizando mucho las mecánicas para mm, trasladarse al game feel tan bueno que se hace de estos juegos cuando además incluso eh, pillan también este concepto clásico de boomer shooter y lo mezclan con, con el gunplay de, de a día de hoy, ¿no? que es muy placentero el moverse muy rápido el, el apuntar también muy rápido esas sensaciones las hace súper bien hasta el punto incluso de que tiene headshot en sprites porque este juego es un poco tiene un poco de clásico en el sentido de que tiene mezcla de, de entorno tres, tridimensional con, con sprites pero luego ves cosas que no se podrían haber hecho en la época, no lo típico, y luego también tiene, otras limitador tiene otros limitadores como por ejemplo el hecho de una paleta de colores limitada para parecerse casi a un juego de... Mmm, más que un juego de Play 1 que podía incluso tener más colores. Se parece, para es que te hagas una idea, a los GIF animados estos clásicos que tenía la paleta de colores limitada, ¿no? Para que, y, y que el, el degradado de los colores era como muy barroco, muy fuerte, uno, unos con otros. Tiene un, tiene un aspecto visual muy único, muy, muy único, y que además le da un aspecto siniestro que le sienta súper bien. Y mola mucho, y, y no debe de haber sido fácil, conseguir unos buenos headshots, de los mejores headshots de este año, ya os lo digo. Eh, hacerlo en un sprite, es algo increíble y funciona súper bien. Entonces, este juego es súper heredero de Blood, ya no solo porque incluso tienes las dinamitas sino porque el juego prácticamente empieza igual. En Blood éramos una especie de vengador que, que se levantaba de la tumba y decía la típica frase de I live again y cosas así. Y aquí es igual, aquí te levantas de una pila de cadáveres y te pones a matar cultistas eh, que están pues invocando demonios o resucitando algún tipo de de ente oscuro del pasado, ¿no? Pues lo típico. Y, y todo esto lo mezcla, además, con algunas eh, mecánicas de modernas, tipo conseguir algunos materiales para mejorar las armas, para que tengas simplemente una pequeña sensación de progresión. Cuida muy bien además la, los tipos de armas para que puedas adaptarte un poco a la munición que tengas y, de repente, el juego hay veces que puedes Utilizar combate súper cercano. Hay veces que puedes hacerlo casi con coberturas desde, desde lejos. Es muy dinámico. Hay veces que te puedes volver muy loco, casi como si fuera un mirror sets, porque tienes un, o un Titanfall, ¿no? De deslizarte por el suelo. Es que es muy, muy ágil y, y muy divertido. Yo empecé. Al principio empiezas con la típica hachuela de esta espada, eh, porque no tienes balas, no tienes armas, no tienes nada. Y empieza un poquito lento, y poco a poco se te va metiendo en un flow del que yo ya no podía salir. Y, y además tiene una de las cosas que más disfruté en los 90, que es los, las salas secretas. Y parecerá una tontería, pero os aseguro que encontrar una sala secreta en, estos, en este tipo de juegos, ese momento en el que ves algo extraño en el escenario y le pulsas o lo disparas, y de repente se abre un cuadro o una pared... Eh, que parecía que no era nada y te mete, hay un lugar donde tienes un montón de... de pillas un arma nueva, un montón de munición o te salva la vida con, con salud o cosas así súper reconfortante súper recompensante y, y crea un juego que consigue lo que deben de hacer estos juegos neo retro por llamarlo de alguna manera, ¿no? es trasladarte la sensación de que estás jugando un juego de los 90 o de o la época que sea pero que en el fondo hay mucho truco detrás, hay mucho pulido y mucho refinado detrás, porque un juego de los 90 no es tan jugable a día de hoy ¿no? entonces tiene esa manera de, de, de moverse de apuntar, refinada de un juego de 2022, pero con el, la ilusio, con el truco ilusionista de parecer que estás jugando algo de hace 30 años y es una mezcla perfecta, a mí me ha gustado mucho este cultic. te he convencido Comprar... No, pues, no sé si lo, No sé cómo se jugará en la Steam Deck. En rollo con el touchpad y tal. Pero bueno, teniendo en cuenta que tú la Steam Deck también la podrías enchufar a tu monitor y le pones uh -huh. ahí un ratón. Y podrías jugar perfectísimamente también. Sí, sí, bueno, te lo diré en breve cómo
0: se juegan las... Tiendas. También te lo digo ya, ¿eh? Porque me apetece mucho. Yo, de este tipo de estos Boomer Shooters y, y demás, uh, me jugué uno que se llama Ion Fury, sí. creo que se llamaba. Mm. Me encantó y desde entonces estoy enganchado a este tipo de juegos. Uy, pues ¿sí? O sea... este, entonces sí
1: que te va a gustar, porque yo creo que puede llegar a ser hasta mejor que Ion Fury y entre este y Prodeus, no sé si lo conoces. Sí, 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 este lo te, lo, lo, lo biche en el pase mm, Sí, o sea, que había un, un poco acceso anticipado, el... sí, eh. sí, sí, sí. Son los dos que más, mm. mí, más me han gustado, sin duda.
0: Pues este cultic, le tengo muchísimas bueno. ganas. Muchas, muchas con lo que has bien, dicho, bien. ¿eh? O sea, porque todo lo que has dicho me gusta. Así ya que... estamos abriendo eh... la cartera,
1: <risa> ya, sí, ya sí, estamos sí, empezando sí, sí. a gastar. <risa> <risa> bueno, pues hablando de gastar, ahora me tienes que convencer tú a mí para que vuelva... A... Uh, return to Returnal. <risa>
0: Es que es que ¿sabes qué pasa? Te, yo no puedo ser objetivo porque para mí Returnal es, o sea, mm. cuidado con lo que voy a decir, es el mejor juego de lo que ha salido de generación. Damn. El primer Returnal. O sea, me flipa este juego, o sea, me eh, está hecho para de deja, deja o sea, o sea, este juego. ¡Uf! ¡Uf! Y, y, y cuando vuelves a él, más aún, ¿eh? Es decir, es, es increíble, es un juego que... Yo siempre digo lo mismo, en Housemarque un día se levantaron y decían... A ver, vamos a hacer un juego para Pere, ¿qué le podemos meter? ¿Sabes? Y lo metieron todo lo que a mí me gusta, ¿sabes? Entonces
1: Lo que pasa es que esta extensión cambiaba mucho, sí. ¿no? La dinámica uh, de, es que de los mundos sí. y de roguelike.
0: Sí, es que te lo transforma un poco todo, o sea, la experiencia Returnal la, la tienes ahí y demás... Pero Returnal Ascension te ofrece dos cosas, ¿vale? Primero, poder jugar todo Returnal en cooperativo, que yo creo que es interesante hacerlo cuando ya has jugado a Returnal solo, ¿vale? O sea, jugar en Returnal solo es una experiencia y en cooperativo es una radicalmente diferente, ¿vale? Porque de repente tienes que organizarte un poco, coordinarte un poco y, y, y demás, y es súper interesante, pero no es lo mismo. Es como... ...jugar a Ninja Gaiden solo en cooperativo, ¿no? Porque había el, el Ninja Gaiden te daba la opción, el, creo que era el 2... ...de jugar misiones en cooperativo, pues es, es un poco el mismo rollo... ...pero después te ofrece la Torre de Sísifo ...y la Torre de Sísifo es como una campaña pequeñita opcional, ¿vale? ...de la que partes desde el inicio, o sea, tú cuando partes siempre... ...de donde está la nave estrellada, tienes la puerta que te envía a la misión principal... Pero a la derecha se abre un camino nuevo que te lleva a la torre de Sísifo mm. Y esa torre es Returnal ultra mega concentrado. ¿Vale? Y cuando digo Returnal ultra mega concentrado es que. Eh, ya sabéis que la presión en Returnal tiene, se basa. A, a, tienes en base a mejorar las armas a base de utilizarlas. Es un roguelite, ¿no? Mm. Eh, porque hay cosas que se van quedando. desbloquear los ataques secundarios y demás. Todo esto lo tendrás desbloqueado cuando juegues la torre de Sísifo pero ahí las armas mejoran a una velocidad estratosférica, porque esto es, uh, la, insisto, Returnal a más pequeña escala...
1: Sí, son partidas más rápidas, quizá, ¿no? Returnal, una de las características que tenía es que las partidas eran muy largas con respecto a otros eh, roguelike, ¿no? Y no sé si este eh, Ascension las hace un poquito más cortas. Sí,
0: sí, es que los niveles son más pequeños... Más, con más enemigos dentro de cada nivel las armas suben rapidísimo, o sea, rápidamente empiezas a encontrar armas de niveles superiores muy rápido porque, porque claro porque la intención es que la campaña sea más corta en extensión, con lo cual la progresión tiene que ser más veloz recibes mucho más objetos, de repente tienes mmm, perks a tope, uh, vas ganando muchas cosas, o sea, el juego como que te da mucho, ¿no? desde el principio en la torre de Sísifo para que tú disfrutes, porque en la Torre de Sísifo no solo tiene un modo historia que pasa en un hospital en lugar de en una casa, vale. Tiene, tiene ese rollo también también está ahí, um, pero también tiene un modo arcade en el sentido de que aquí sí que haces puntuaciones y tienes que mantener multiplicadores altos de, de puntuación y además la Torre de Sísifo realmente es, un, es es infinita pero los, pasarla cuatro veces seguidas es, el, es, es lo que te permite acabar el modo campaña, con lo cual al final lo que tienes es la misma experiencia de Returnal, pero mucho más concentrada, en menos sitio y en menos tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, claro, la Torre de Sisypho es la fiesta en el sentido de que te empiezan a mezclar enemigos de diferentes niveles y diferentes poderes y, y claro, y eso es un desafío brutal y salvaje a unos niveles Uf. importantes, ¿eh? Eso sí, es, o sea, es un juego para entrar en la zona donde tu cerebro se, se vuelve en cefalograma plano y tus dedos funcionan solos y tienes una experiencia 100% Vanquish, como digo yo, que es maravillosa, o sea, a mí es que me encantó es que, ¿Sabes la... cuál es el
1: problema que para mí ahora mismo lo estoy viendo? que Tengo la sensación de que si entro ahora mismo en Ascension directamente tan frío como estoy de Returnal después de no haberlo tocado en años eh, lo mismo la lío, porque si es como un desafío extremo, con más enemigos más duros eh, he perdido un poco el flow y tendría que calentar un poco más y quizá tendría que incluso volver a hacerme el juego, repasarlo un poquito, antes de entrar en esto, ¿no?
0: Sabía que dirías <risa> eso, y yo te diré que es todo lo contrario. Anda, mira. Es decir, yo entré asustado, en plan de, vas a ver, vas a ver, vas a ver, pero claro, como, como es la experiencia Returnal súper concentrada, los primeros niveles son accesibles, o sea, vas a ver y los vas a utilizar para, para calentar, entre comillas, para... Acordarte cómo se hace el disparo, cómo te movías y demás. Y de... Pero en media hora estás a tope y sabes lo fuerte de esto. Lo fuerte de esto es que el momento en que me pasé la torre de Sísifo completa, vale, o sea que me hice las cuatro las cuatro iteraciones para para conseguir ver el final. Jugué un poco más y me mataron. Dije, voy a ver qué tal ahora en returnal, o sea, en el normal. Vale, pues me hice el juego del tirón <risa> ¿Sabes? O sea Lo que te vengo te a decir a es que uh, Sí, 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 porque La, la torre de Sísifo te, te, te hace Subir de nivel como jugador vale son Literalmente son los desafíos de Vanquish ¿eh? Sin exagerar y, y es verdad que al principio puede asustar De hecho yo entre, vas a ver, voy a morir Y efectivamente las primeras veces mueres Pero claro, pero pero esa experiencia un poco más lenta del principio de Returnal, ¿no? Que en la, en la primera habitación hay un enemigo, en la segunda hay dos, en la tercera hay tres... Después te encuentras un no sé qué... Sí. No, ahí es, en la primera habitación hay dos enemigos, pero ya te doy un arma de nivel 10, ¿vale? Eh, ah, vale, ostras, esta arma... Vale, en la siguiente hay cuatro enemigos, pero te doy un arma de nivel 15, ¿sabes? Hostia, vale, pues vámonos, ¿no? Y ahora te doy dos virus, dos parásitos, y ahora te doy no sé qué, y ahora te doy cuántos, O sea en media hora, o sea, literalmente en media hora, he tenido eh, jugando a la Torre de Sísifo, he tenido el personaje más dopado que en toda la campaña de Returnal, ¿vale? con el triple de vida que el original con dos con, a tope de parásitos, con dos resurrecciones y demás, o sea, la Torre de Sísifo te dopa, y claro es un disfrute jugar así porque te permite jugar como en el último nivel de Returnal ¿vale? ahí ya muy poderoso pero sin tener que llegar al claro, último nivel de Returnal. A al
1: nivel de intensidad del sí, final, sí, sí. sin tener que... Pues mira, eso me ha convencido porque eh, lo que pensaba era siempre Joder, es que volver a Returnal es pasar por un proceso de, de que el juego al principio mmm, tiene que enseñarte las cosas y, y quiero quiero empezar rápido pero a la vez estoy frío, ¿sabes? Esa típica contradicción de cuando quieres volver a retomar mm. algo y quedarte con, lo, con el juego con lo mejor y creo que esto es precisamente eh, lo que suple esa apetencia del jugador que ya se pasó retorno en su momento quiero volver pero quiero volver con intensidad no no tampoco extrañado de no sé qué hago aquí y, y con un desafío un poquito a la, a la altura de, de alguien que se acaba el juego no qué uh -huh. guay sí sí, sí no y, y se disfruta o sea el juego de alguna forma la torre de Sísifo
0: rápidamente te pone a tono para, para que estés jugando a un nivel muy alto otra vez, mm. aunque haya mucho tiempo que, que que no, porque porque te lo permite, porque de repente, en serio, eh, o sea, a, a, al cabo de tres habitaciones, tres niveles de la torre de Sísifo, tienes el doble de vida que al principio, sabes. Sí. Claro, y eso te permite mucho y tienes cuatro botiquines. ¿sabes? <risa> eso sí, si tienes desbloqueados todo lo que tenías al final de Returnal, ¿eh? porque claro, porque um, sabes que en Returnal tú vas desbloqueando um, cosas y si no, pues, pues vas a la torre Sisypho sin ello. Y entonces sí que tiene que ser
1: jodido. No, también te lo digo. Bueno, una manera de asegurarse de que juegas primero a la campaña. Uh -huh. Bueno, sí, sí, pues sí, nada, sí, ya, sí. ya llevamos dos vendidos, dos vendidos, por lo menos. En, porque de hecho, el, el Green Legends, lo mismo un día, le, tonto le doy, que me parece que estaba también en el. En el LA Access. Está, está en el pass. Sí, está sí, en sí. el pass
0: porque está en el LA Access. Claro.
1: Sí, 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 sí. Vale, pues. Y creo que este además, el que. El que me toca a mí ahora. Este, yo creo que sí que te lo voy a vender. O sea, si no te vendo esto, yo me retiro ya. A ver. <risa> yo estoy deseando que me lo vendas. A ver, eh, vamos a hablar del juego que estoy jugando ahora. Eso significa que tampoco llevo muchísimo, ¿vale? Y es Marvel's Midnight Sans. Y me diréis. Pero Alejandro Pascual, ¿qué haces tú jugando un juego de superhéroes? Pues porque es Firaxis. Básicamente, eh, eso ya me lo vendió como algo que tenía que, que probar. Y tengo que decir que, que evidentemente estoy sufriendo la parte de superhéroes, ¿vale? Ya, ya me conocéis. Yo esto lo llevo un poquito mal. Pero eh, el juego no me lo esperaba. Curiosamente, me esperaba una parte de él y otra no me la esperaba. Y eso que no me esperaba, en el fondo, está bien... Eh, tiene, tiene cosas que mmm, no me han llamado tanto pero yo que pero creo que tiene que ver más conmigo por el hecho de, de no entrar en este tipo de, de universos en el que además creo que a veces mmm, están hechos para los fans y que conocen todos los bagajes de todos los personajes y tal Y entonces hacen como muchas pullitas o muchas referencias a cosas que yo no entiendo, ¿vale? Pero Mar, para... Mmm, Definir Midnight Suns en una frase sería como mezclar Dragon Age Origins con, con un táctic. ¿Sabes? Con un, con un... Sí, con un juego de rol táctico. O sea, con un juego de... Bueno, mejor dicho, con un, un táctic más cartas. Es que es algo rarísimo. Pero a la vez funciona. O sea, te aseguro que incluso aunque la historia no la soportaras, vas a tener... Y esto es complicado porque está trayendo la estrategia ahí. Pero vas a tener las mejores batallas... Del año. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Es... Eso es mucho decir, ¿eh? Y lo firmo, de verdad, y con lo, con lo que llevo. Porque tú vas viendo cómo se van abriendo las... Eh, cada vez que el tutorial te va añadiendo una cosa más, eh, cada vez que empiezas a tener un poquito más cartas, más héroes, y las posibilidades que tiene cada uno, lo trabajado que está en, en cómo... Digamos, adaptar los poderes de ese héroe a las eh, habilidades. Y digamos que es una especie de Hero Card Tactic Game. ¿Vale? O sea, esto, todos son, no son unidades <risa> mmm, tra tradicionales a lo XCOM que siempre vas a replicar y que son todas iguales y se dividen en clases. Sino que cada héroe es único, tiene unas habilidades únicas. Te van a poner en batallas en las que te los van eh, barajando, por decirlo así. Y, cada, y las cartas que te van dando no es que tengas un turno con un héroe, luego un turno con otro héroe no, tú puedes elegir el que quieras, como si solo quieres elegir uno pero es que las sinergias hasta van para ahí en plan pues mira tienes a la capitana Marvel que si la usas tres turnos seguidos y no usas a otro entra en el estado negativo o algo así que me corrija el que sepa de estas cosas vale entra en su estado negativo y, y se hace muchísimo más poderosa y empieza a pegar unas toñas de la leche y todo esto se, también con la posición de, de tus héroes en el tablero eh, para eludir o para hacer daño de área de efecto para poder posicionarte bien en un típico ataque que va como muy enfilado, tipo rayo, para poner a tres o cuatro enemigos en el, en el lugar. Cómo mm, equilibrar el momento en el que tienes que cargarte a esbirros que... Te los cargas de un plumazo, pero son molestos, o te centras en las unidades potentes. Eh, sinergias de cartas de debería robar primero, debería robar después, porque si hago esto eh, me suma una especie de poder heroico, heroico que es como el maná, y, que, y con este podría hacer después esta jugada. O sea, empiezas a, a ver toda esta complicación de la partida y, y, y empiezas a salir de tu lado más obsesivo de este tipo de juegos de turnos, ¿no? que a mí, a mí me ha pasado, en. es que es imposible de simplemente decir que es para los juegos de cartas, porque me ha pasado en Hearthstone pero me ha pasado en Final Fantasy X no de, de decir, no, si ordeno esto aquí o en Trails o algo así, si ordeno esto aquí luego pongo esto aquí y tal esa manera de activar tu cerebro lo tiene este juego a un nivel y con un sistema tan original de esos que dices tú, es que no he visto nada exactamente parecido a esto que te activa todo el rato lo único que quieres es luchar lo único que quieres es luchar y ahí entra un poco mi otro problema, porque como os he dicho, esto parece una especie de mezcla de Dragon Age con juego de, de combates por turnos tácticos con cartas. Y la parte de Dragon Age, el que le guste esto, la debe de flipar, porque tienes una base, hablas con la peña, eh, tú eres una especie de... tienes una especie de avatar, que es una especie de nuevo superhéroe que rescatan para enfrentarse a una bruja o medio, medio bruja, medio demonio del pasado o algo así. No tengo ni idea. A Lilith, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, 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 es la, la mata de Mephisto dentro de mm. la ambientación Lo, siento, lo mm. siento
1: mucho, ¿eh? de verdad, no es que esté me es que no tengo ni idea. Y... Y eso, entonces te despiertan eh, para para luchar contra ella y te meten en una casa y esa casa la puedes recorrer libremente, eh, puedes hablar con todos los compañeros, tienes también lugares que son como en plan menú camuflado de, de forjarte nuevas cartas nuevos para el mazo, mejorar las habilidades de algunas cartas y luego hablar con la peña, jugar a la consola con ellos o ver la tele y establecer como lazos también un poco sociales con ellos, un poco a lo persona. Lo que pasa es que a mí, eh, incluso abstrayéndome de que el mundo de superheroico no es lo que más me gusta, no me parece que la historia esté muy trabajada, ¿vale? O sea, me parece un poquito de aquí, de aquí para allá y, y encima con mucho, 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 mucho diálogo muchísimo, muchísimo, muchísimo diálogo muchísimas, muchísimas secuencias cinemáticas y eso me ha cortado un poquito el ritmo de alguien que, que, que lo que quería era luchar porque es que de verdad que es alucinante, y por cierto el juego ha salido, tanto para PC como para consolas se maneja muy bien en las dos, he leído de todo he leído gente que dice que que, que no, que mejor con ratón y tal, yo diría que con, en consola, y esto además me lo, me lo confirmó Chisco una vez que hablé con él eh, en consola se maneja perfectísimamente, perfectísimamente. O sea, que es un juego que podrías jugar eh, súper guay en, en cualquier consola. En el PC va... A, a mí me va un poquito mal, la verdad. Me da con algunos tirones y creo que encima en Steam Deck me parece que todavía tiene algunos fallos, ¿vale? Que todavía no está verificado. Lo digo por... Eh, pa, por si algunos eh, lo consideraban como una opción porque es un juego que podría ser bastante guay para Steam Deck eh, yo a, personalmente ahora mismo creo que lo pillaría en consola pero independientemente de cuál lo pilles el control es, eh, está muy bien adaptado y es una gozada es una gozada eh, manejarse por, por las batallas tiene también millones de desafíos extra, eh, cositas que puedes hacer secundarias y han creado un juego que creo que no ha tenido como mucho bombo que poca gente está hablando de él y, y por ejemplo, teniendo otro juego de cartas como Marvel Snap, que está considerado ya directamente oficial una droga eh, este juego, para mí está siendo mi droga, ¿vale? Lo que pasa es que casi como decía eh, decías tú antes Pere con el Green Legends es una es, es un juego de táctico con cartas, pero también con narrativa ¿no? Va hacia algún lado. Eh, hay una historia, hay eh, unos héroes que tienen que luchar contra un mal y tal, y, es, y, y al menos hace lo mínimo para que esas batallas tengan sentido, y no simplemente sean como las que puedas tener un, yo qué sé, un juego de móviles así abstracto, o algo por el estilo. Me da una pena que el doblaje en un juego... Esto, esto 2K lo tiene que cuidar un poquito más. Eh, no haya selector, porque el doblaje es muy malo. Le quita toda la personalidad. Yo tampoco, de nuevo, no soy el mayor experto en las personalidades de los superhéroes, pero al que más que menos ha visto las pelis y, y ves a Tony Stark, eh, a Spider-Man y a estos personajes hablando, y joder, dices, ojalá tuviera un selector para ponerlo en inglés, que estoy seguro de que le han enviado mejor el tono eh, para las bromas, que aquí quedan súper mal, a veces fuera de contexto, lo que tú y yo siempre hablamos, ¿no? Pero es fácil perdonárselo todo, porque en el momento en el que viene otra misión. Es que alucinas, tío. Es que, es que de verdad. Es, que, eh, eh, la, es eh, lo que... Sobre todo, concéntrate en lo que te he dicho de la sinergia de las cartas que dices tú. Pero si esto parece muy simple, tienes una carta de ataque, una carta de preparación, eh, tengo, tienes tres turnos y un movimiento, parece muy tonto. Y de repente se empieza a abrir, abrir, abrir y abrir y abrir. Y dices tú, madre mía, llevo aquí pensando el turno un rato. Y, y sobre todo, es que es súper recompensante el hacer las cosas bien en este juego. Super, el, para mí, de las sorpresas de las sorpresas del año, sin duda. ¿eh? ¡Qué guay! Um,
0: por lo que dices, a mí me recuerda el estilo de juego y demás, salvando las distancias y teniendo en cuenta que en el juego que voy a decir yo se hace con habilidades, propiamente dicho, y no con cartas es esa jugabilidad basada casi en combos de Gears Tactics. No
1: sé si lo sí, jugaste, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Gears se parece un poquito más a... A XCOM, porque tiene más la... Aunque tenía las habilidades, pero, pero tiene más movimiento. Aquí los movimientos están más uh -huh. reducidos, hasta el punto de que a veces solo te puedes mover una o dos veces por, por turno. No importan las coberturas, no importa... Eh, o sea, el escenario siempre es una especie de arena. ¿Vale? como en Pues eso, como en Triangle, más o menos, no es una localización en la que tú vas avanzando hacia adelante, hacia un punto, y hay mucho escenario que recorrer, no, 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 es más bien de arena. Y los movimientos uh -huh. no dejan de ser otra forma de atacar en la que tú puedes aprovechar algo del escenario para lanzarlo, para subirte a ello, eh, para crear una trampa, o para hacer que alguien se choque contra el escenario, o para posicionar a tu unidad de manera que puedas hacer un ataque más devastador de área. Eh, pero no está hecho para a, a coger coberturas flanquear, eh, como en Gears ¿no? vale, Ese
0: tipo vale, de vale, cosas. vale.
1: Ya, lo entiendo. ya lo
0: entiendo mira, yo le tengo muchísimas ganas a este juego además uh, ha sido un poco de, de lore de Marvel, que yo sí que puedo aportar Um, Marvel Midnight Suns está basado en una línea de cómics que son los Marvel Midnight Sons de Hijos de la Medianoche, ¿vale? Entonces es una especie de adaptación que vendrían a ser los vengadores místicos, sí. por decir de alguna forma, ¿no? Que se dedican a enfrentarse a, a los poderes del infierno y Yo demás eso lo de, del de, ¿eh? de los
1: otros... No, no tengo ni idea de quiénes son.
0: Claro, tienes ahí al motorista fantasma, tienes a una serie de personajes que se dedican a esto, ¿no? Es la versión mística de los Vengadores, por decirlo sí. de alguna forma. Y le tengo muchísimas ganas. Y de hecho te digo, este juego no me lo he jugado aún porque, primero, salió el mismo día que Callisto Protocol y me apetecía más jugar Callisto Protocol, no te lo voy a negar. Y segundo, porque no sé por qué, te digo que, en mi, y a lo mejor tú me quitas la idea, ¿vale? Pero en mi cabeza este juego vale 49,95. Vale. Sí, y yo te digo no, incluso 44,95
1: 45 sí. pavos es perfectísimo
0: No 79,95 yes. que es a lo que ha salido a la venta sí, sí, sí. La, Claro, y, y no sé si tú me dices, no, no, no eh, no, yo es que no, 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 vale yo creo, no, puedo,
1: no puedo decirle a nadie, ni, pero vamos, ni con el last of us eh, eh, que pague 80 pavos por un juego es algo que, que por principios no puedo y sin embargo mm -hmm. sí que le sí, entre en la, en la media de 40, 40 euros un poquito más es lo perfecto uh -huh. y además es que no es un juego que tengas que jugar ahora mismo mm, o sea, lo, lo vas a disfrutar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, uh -huh. muchísimo pero no tienes que tener prisa por, por jugarlo vale, 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 vale. Porque, porque me apetece mucho pero estoy esperando a encontrarle
0: a un precio que, que yo creo que se ajusta uh -huh. más a lo que ofrece, ¿vale? y después, otra cosa que te voy a preguntar porque es algo que me han hablado bastante de este juego, y todo el mundo me dice ¿este juego se disfruta mucho si no te sientas muy fuerte a jugar con él sino que te sientas un rato y te haces una misión y un poco de lo que pasa en la abadía esta y después otro día juegas dos misiones y demás, o sea, si lo extiendes un poco en el tiempo, porque si no te puede llegar a empachar, no mm. sé tú qué
1: me dices de esto bueno, eh, tampoco a lo mejor llevo tanto para saberlo, pero pero claro, yo he jugado poquito, pero también teniendo en cuenta que es que el principio eh, lo que os decía antes de jugar, es que tiene mucha historia es que el principio tiene mucha, mucha historia. Entonces yo lo que estaba deseando... No, no me daba tiempo a empacharme... Porque eh, de una misión a otra... Había que hablar un montón... En la en la abadía esta... Y, y no daba tiempo a, a decir... Hostia, otra misión, otra misión, otra misión. Llevo cuatro y estoy empachado. Porque las, las separa mucho... Con, sobre todo al principio con todos los tutoriales que te tiene que explicar el Tony Stark de qué funciona esta máquina, o una, te llama a tu habitación para ver una peli y cosas así, no da tiempo sea, separa mucho una misión de otra y no te da tiempo a vivir ese empacho. Yo creo que te podrías jugar perfectamente las, cinco horas de, las primeras cinco horas de seguido, ¿eh? por, por decirlo así. A lo mejor luego ya el juego se va concentrando cada vez más, que es un poco por donde estoy, en, en las misiones, pero mmm, no he tenido mucho problema con ese ¿eh? a lo mejor alguien que, que te ha comentado esto es porque sí ya se ha metido ahí en la en, en meterte vale, vale, vale. desafíos extra misiones secundarias cositas así y ya así que puede llegar a, a acusar incluso un poco de repetitividad eh, pero bueno es vale, un poco de vale, lo vale. que puedes conseguir en todos los tactics a mí esto está me pasaba contra Triangle ¿eh? que había veces que te metías mmm, una misión un capítulo y luego eh, te ibas al campamento este a, a hacer desafíos y cosas así y yo dejé de hacer uh -huh. los desafíos porque te pre tenía precisamente ese, ese empacho, ¿no? Es un poco lo que puede pasar vale. en los juegos. Sí, 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 sí. sí
0: Pero tengo muchísimas ganas hmm. a este Marvel ¿Te de te va a gustar, este seguro. Estaba... Y encima es que tú yeah.
1: eh, te, eh, entiendes más <ríe> de este mundo que yo, eh, te va es imposible que o sea, si me juego lo que no quieras, es que ¿no? este juego tiene, tiene todo lo que a mí me gusta también ¿eh? así que sí, sí, sí. Puf,
0: muchas ganas muchas ganas
1: vale eh, Muy bien. Que, este yo creo que tú no me lo vendes ¿eh? este siguiente no. no me lo vas a vender Ghostwire Tokyo que además incluye un preludio eh, sí que, que es una novela visual no
0: sí 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 sí
1: no te lo voy a vender pero lo voy a luchar,
0: también te lo digo, ¿eh, Alex? <ríe> lo voy a luchar. A ver, um, Ghostwire Tokyo, ya sabéis, el juego de tango mmm, publicado por Bethesda en exclusiva para PlayStation 5, ¿no? Es fruto de ese, de ese momento de Impact, pre precompra de, de Bethesda por parte de Microsoft. Es un juego con el cual yo voy a empezar con una pregunta para todos los que me escucháis, y es... ¿Os gusta Crackdown? O sea, los juegos tipo Crackdown Si os gustan los, tipo, los juegos tipo Crackdown Os va a gustar Ghostwire
1: Tokyo Pero mucho ¿vale? más lento, Porque ¿no? Al... Porque...
0: Sí, es más lento, pero el concepto es el mismo ¿vale? El concepto es uh, Un mundo abierto Absolutamente vacío de nada Que no seas tú y monstruos en el cual hay un montón y millones de potenciadores por el mundo y por el universo que tú vas cogiendo para volverte más poderoso para ir haciendo el cafre cada vez más. Es un Eso poco... casi se
1: podría atribuir a Forspoken, ¿eh? <ríe>
0: Pues, pues cuidado, <risa> cuidado, ya lo veremos, ya lo veremos. Pero también me recordó mucho a esto. Pero es el típico juego, para que me entendáis, tipo Prototype o tipo um, Infamous, ¿no? O sea, es el juego de mundo abierto donde el mundo, el mundo es tu caja de juguetes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es el entorno donde tú desatas todos tus poderes y, 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 y tu poder. Uh, lo que pasa es que Ghostwire Tokyo. Uh, tiene un valor que yo creo que es... A, a mí me gustó mucho el juego, sabiendo también que no es un juego especialmente bueno. ¿eh? Yo siempre intento distinguir el me gusta de es bueno. Um, y es que tiene una ambientación sublime. En eso sí que es espectacular. Es un juego que visualmente se ve de escándalo. También es verdad porque no tiene que mostrar según qué cosas en pantalla. Con lo cual se puede dedicar a enseñar muy bien lo que quiere enseñar. Y es un juego que a nivel de ambientación tiene esa ambientación que mezcla uh, la ciudad japonesa más moderna, el, rayando el cyberpunk, con la tradición japonesa más clásica llena de onis, fantasmas y monstruos japoneses. ¿no? Y es un juego en el cual, bueno, tú llevas la, la historia, eh, tú llevas a un tío que su hermana ha desaparecido y entonces hay demonios y tú tienes, se te mete un espíritu en el cuerpo que te da poderes, los poderes son esto que te permite hacer símbolos con las manos superpoderosos que lanzan o fuego o viento o, o agua ya está, ¿vale? o sea, es un poco eso y a partir de aquí, pues tú vas haciendo pero sí que es verdad que el juego hace eh, eh, la ambientación del juego es mucho dentro de este juego porque te permite dentro de esa simplicidad de todo porque puedes imaginar es un juego que está lleno no ultra repleto de coleccionables. Vale, pero coleccionables de todo tipo, coleccionables que se esconden de ti y tienes que acercarte en sigilo, coleccionables que están muy arriba y tienes que saltar muy alto, y coleccionables que están muy escondidos y tienes que buscar mucho. Y con estas combinaciones hay un montón, vale, todo lo que tú quieras y un poquitín más, vale, ehm... Um... Pero sí que es verdad que el juego se permite hacer cosas como, por ejemplo, meterte en el metro y de repente tener una misión que es prácticamente de survival horror a nivel de, de ambientación, ¿no? Donde hay muchas cosas que te dan miedo, entonces se ocupa el juego de uh, lastrarte mucho los poderes al principio de la misión para que vayas casi sin poder durante el resto hasta llegar al final, con lo cual tienes que ir con más cuidado y demás. Pero es un juego que es... Muy simple a nivel jugable, de verdad. Esto que se veía tan espectacular de las manos, ¿no? de los símbolos que hace, como son símbolos japoneses, como muy bestias y tal, es más estético que otra cosa. Pero es un juego que en lo técnico le da mucha fuerza al juego, hasta el punto que es un juego que yo os digo que si no los vas a jugar con los auriculares estos los pulse, pues, no los juega, pues, pues te pierdes una gran parte de la experiencia. Porque los auriculares pulse... Uh, el juego utiliza muy bien el, el sonido Tempest, muy bien el sonido Tempest, y hay momentos en los cuales cuando tú estás avanzando a oscuras en un momento de sigilo porque no tienes poderes por lo que sea y tal y cual, cuando empiezas a oír a las criaturas a tu alrededor revolotear y, y o, o amenazas cercanas y tal, la verdad es que este juego está muy guay. Y tienes después los otros momentos... Que son los de Desato mi poder, muerte y destrucción Donde hay un montón de enemigos o sea, Al principio tienes que ir con un poco de cuidado Un poco lo que pasaba con Sunset Overdrive también Que al principio tenés una pistolita Pero que acababas lanzando ametralladoras de misiles no Pues al final hay un momento En el cual tú te puedes plantar delante De un enjambre enemigo brutal Y empezar a lanzar bolas de fuego Y tornados de aire y tal Y eso también es satisfactorio Es un juego muy simple muy, muy simple, un juego de mundo abierto, y con muchas cosas, pero con una envoltura especialmente interesante. Entonces, uh, poco más se puede decir. El prelude este es una novela visual muy cortita, de 35 minutos, donde uh, sirve para uh, ponerte en antecedentes del personaje, del espíritu, que, te, que posee al personaje humano mm, de alguna sí. forma ¿no? para que sepas quién es ese detective y para saber los personajes secundarios que hay allí, que hay muy poquitos y además prácticamente no los ves quiénes son porque vienen de esa pequeña historia que es una especie de agencia de detectives paranormal y tal y cual nada muy dramático, nada muy interesante y demás, insisto la historia es un, una especie de excusa, pero sí que es verdad que aquí lo, lo guay, yo creo que son a, o sea, las secundarias pero en ambientación y no en mecánicas, porque las mecánicas son, ves ahí, mata cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que las secundarias, por ejemplo, uh, se mueven mucho en base a ese folclore japonés, ¿vale? Es decir, uh, un espíritu de una mujer atrapada en su casa, ¿no? Y te explica mucho y entonces aprendes el, que ese tipo de demonios japoneses son así... Ya sabes, o sea, es casi pedagógico, por decirlo de alguna forma, a nivel de folclore japonés. Y ves muchas cosas de folclore japonés, que es, que es muy guay si te gusta el rollo. Pero poquito más, ¿eh? O sea, el juego tampoco tiene mucho más. Es un juego que yo siempre digo lo mismo, es decir, si lo ves baratito, y ahora está muy baratito... Dale un tiento si te gustan este tipo de juegos que te permiten desconectar bastante el cerebro y, y, y se trata de moverte rápido, luchar mucho, uh, utilizar tus poderes para, para ganar altura, después bajar, destruir enemigos y, y, y poco más. ¿eh? O sea, al final es un crackdown de la vida con ambientación japonesa molona.
1: Sí, yo fíjate que dices lo de crackdown, pero es que a mí me sigue pareciendo un Far Cry. Eh, un Far Cry lento. En el que en vez de hacer el cabra y tienes ya a la delta y tirarte en paracaídas y cosas así, casi siempre estás anclado en el suelo con el latiguillo ese que te sube a un edificio que, que en el fondo lo hace como muy cuadriculado, ¿no? Muy ortopédico, muy, muy poco ágil, mm. pero en el que sí que es verdad que creo que su mayor atractivo es ese, la, la ambientación, la atmósfera e incluso el conocer más todavía la mitología, los... Las historias de terror, de folclore japonés, ¿no? Yo creo que si tanto ha llamado la atención, creo que es porque todos tenemos siempre una tendencia a, a interesarnos por este tipo de mitología. Y este juego lo hace desde una perspectiva más moderna de leyendas urbanas que desde llevarte al Japón feudal, ¿no? Sí. sí, lo que pasa es que yo lo entiendo lo que dices porque al principio el juego es
0: muy así por eso hablo de Crackdown porque al principio tú en Crackdown prácticamente no puedes saltar prácticamente no tienes fuerza y a base de coger orbes vas haciendo y esto es lo mismo o sea, tú aquí vas como absorbiendo espíritus que, que, los, que entre comillas los rescatas vale, y después a través de una cabina telefónica sí, literalmente es una cabina telefónica eh, pues los conviertes en experiencia para ti y, y. al final. Al final. Uh, no estás nada anclado al suelo. De, de hecho, uh, el poder ese para poder elevarte a los. a los tejados. Ya no tienes que capturarlo a través de un espíritu. Sino que creas tú el espíritu. Así que lo puedes hacer donde quieras. Y encima puedes planear. Y encima puedes disparar mientras planeas. O sea al final eres muchísimo más poderoso y puedes hacer muchas cosas que al principio no puedes ¿vale? por eso esa sensación de avance tan de crackdown que acaba siendo una especie de superhéroe pero es que aquí también, aquí acaba siendo una especie de superhéroe en el que te mueves muy rápido por toda la ciudad incluso medio volando y, y demás, uh -huh. por eso hacía esa comparación sí porque hay una escalada de poder muy bestia uh -huh. en este juego vale y al final te sientes muy poderoso y es muy guay eso uh -huh. también
1: no, o sea, sí. más que nada, tengo la sensación de que no lo jugaría, no porque no me interese, sino porque siempre va a haber algo que me interese más <risa> entonces es como sí, el, sí, sí, el eterno sí, sí, sí. pendiente, se va a quedar, se va a quedar ahí uh -huh. eh, porque vamos, este juego en, na en nada, llegará a, incluso al Game Pass no tendrías, no tendrías ni que pagar un duro por él pero es que lo veo, que lo voy a instalar y lo voy a dejar ahí, en plan, venga, a ver si algún día a ver si algún día encuentro un hueco para él y no lo va a ver, no lo va a ver.
0: Sí, este juego tiene el problema de que te, eh, es de esos juegos que, si no te lo juegas de salida porque te ha llamado de algún momento no te lo vas a jugar nunca,
1: ¿sabes? Sí, 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 puede ser, duda. Vale, pues el siguiente mío no sé yo si te lo voy a vender eh, yo espero que sí, la verdad, porque a mí me ha gustado Tengo
0: mucho. ganas de escucharte este, ¿eh? Lo que pasa es que es
1: difícil más difícil que el Midnight Side, sin duda. Porque este Endling Extinction is Forever es un juego que, que incluso se puede quedar cuesta eh, quedarse con, con el nombre, con, con la estética, porque ha habido como una especie de explosión de juegos de El zorro, ¿vale? Hasta el punto de que yo recuerdo casi hasta tres o cuatro juegos modernos en los que hay en la portada un zorro naranja con un fondo azul. Y tú te, entonces, la primera que te quedas es con ¿Cuál es este? ¿Cuál de todos es este? ¿no? Bueno, pues este es el español, ¿vale? Este es eh, el que tiene más mecánicas, yo diría, de supervivencia más que de intentarse una aventura, plataformera o alguna cosa así. Este es un juego bastante sencillo de, de supervivencia, pero a la vez es el más emotivo y uno que además me ha sorprendido mucho porque... Logra con inteligencia fusion, lo que debe hacer todo videojuego en el, en, en el fondo. Fusionar las mecánicas de juego con o bien un hilo narrativo o bien una emoción. ¿no? O, o Algo que te transmita al jugador a través de las mecánicas. Lo que siempre hablamos no de narrar con mecánicas. Bueno, pues este juego lo hace muy bien. Este juego lo hace a través de incluso del propio título. Porque Endling, eh, Extinction is Forever, es básicamente eh, que eres el último de tu especie. Y que la extinción es para siempre. O sea, el propio juego ya te está casi labrando el. Eh, lo que te vas a encontrar. Un futuro que no. O sea, que no hay futuro para ti. Que, que eres una especie en vía de extinción. Y lo que hace es ponerte en el papel de una madre zorro que tiene cuatro cachorros. Y dices, tú, hostia, pero que el juego se llama El Fin de mi especie. O sea, y, y, y ya solo incluso con esto. Que, que no tiene nada que ver con el juego, pero solo con esto piensas... Hostia, estoy viviendo la historia de un, de un animal que solo queda uno y que ha tenido una camada de cuatro, de, de cuatro zorritos que que, da y que que no van a poder... O sea, que son los últimos, que se acabó. Y, y, te, lo, y te lo pone en un contexto en el que evidentemente... La razón también por la extinción de esta especie es por el colapso un poco de la civilización, no a un nivel súper mega posapocalíptico, sino más bien medioambiental, ¿no? en el que ya nos hemos pasado demasiado y ya hemos eh, acabado con casi todos los recursos del planeta o estamos en vías de ello y también del cambio climático. Eh, si solo fuera esto ya sería interesante, pero es que encima lo que digo de las mecánicas es increíble porque tú lo que tienes que hacer es cuidar no solo de ti misma como madre zorro sino también de tus cuatro cachorros a los que además eh, sucede una cosa al principio que ya es bastante dura y en, y en el que se suma el hecho de que los cachorritos pequeños te van siguiendo pero tienes que no van a tu ritmo mmm, tienes que esperarlos y por lo tanto cuando hay algún peligro de muchos tipos tanto a un peligro del propio escenario, de un animal rapaz, de, del propio, de los propios humanos, tienes que luchar contra ellos. Pero es que también tienes que luchar contra el propio hambre. Y te aseguro que hay momentos en los que a mí se me ha encogido el corazón al ver cómo una barrita, una barra, tío, una maldita barra de videojuego se agotaba e indicaba que mi mmm, cachorro, se estaba muriendo delante de mis narices y yo no podía hacer nada porque lo único que encontraba era basura. Es brutal. Y cómo, y cómo eso te, te pone en tensión y cómo tienes que encontrar los caminos para llegar a lugares donde haya recursos. Eh, y, y todo lo que eso implica, ¿no? Porque, porque todo está relacionado. O sea, tú estás recibiendo la señal jugable de tus camadas. Se está, quedando, se está muriendo de hambre, literalmente. Y a la vez estás viendo ese escenario en el que, de fondo, los humanos están, están cortando todo un bosque, están talando un bosque entero, o están eh, vertiendo todos sus desperdicios eh, y acabando con esos recursos que tú no puedes conseguir. Y cómo todo eso, va, cómo la mano del hombre ¿no? va, va afectando a esas otras criaturas, ¿no? Y tú lo estás viviendo en tus carnes. Y es una sensación muy poderosa es brutal. Esto, esto es de, de diseño, ¿eh? o sea, de, de haberlo pensado toda esta idea mmm, antes de ponerse a, a programar una sola línea, tener muy claro lo que quieres hacer con él y, y cómo conseguir esa, esa sensación. Y creo que el resultado es muy, muy efectivo. Podría serlo más porque podrías todavía jugar mejor con el pequeño laberinto que forma el escenario en el que vas explorando para conseguir los recursos... Podría haberlo hecho de una manera más orgánica, porque algunas veces tiene que recurrir a algunos trucos burdos de bloquearte caminos y tal. Eh, Muchos survival eh, lo hacen de una manera más orgánica, dejándote que tú explores a tu ritmo y, dependiendo de hacia dónde vayas, en la dirección que elijas, encontrarás unos peligros u otros y unos recursos u otros. Aquí es un poquito a veces más guiado, pero la sensación, esta que he intentado describir, permanece, ¿eh? Permanece. Y... Y tiene un golpe emocional muy fuerte. Este juego ha sido de los que más me ha impactado del año, en este, en este sentido. No sé si te lo he vendido, amigo Pérez.
0: No sé si estoy preparado yo para jugar a este. Eh, eso Ay, es otra, ¿eh? Te Hay te mucha gente
1: que me ha dicho, ¿eh? Que no, no lo quería jugar porque no estaba en el momento, sabía que le iba a dar y... Es que... Mira, me cuesta jugar este tipo de juegos igual que me
0: cuesta ver películas como La tumba de las luciernas, ah, ¿sabes? Es ¿Mm? decir... Esa es esa sensación de que me apetece, sé que me va a gustar, pero sé que va a ser un viaje duro, o sea, tengo que estar muy mentalizado para ir a, a jugar a estas cosas. Y esto me pasa, no sé si te pasa, Alex, desde que soy padre, sí, de pues, verdad, ¿eh?
1: Se acentúa un o sea, montón. Yo lo llevo muy mal, ¿eh? Claro, Yo he cerrado muchos libros que empezaban directamente con, con muertes, asesinatos, secuestros y cosas así, pues no, no podía, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: O sea, y a mí me pasa con el telediario mismo. Sí, ¿eh? O también, sea, cuando también. ves Uf. cosas que antes no me afectaban en absoluto y ahora soy incapaz de verlas. ¿eh? O sea, es porque hemos desarrollado un nivel de empatía hacia nuestra aprovechando que hablamos de Link hacia nuestra camada, sí. ¿sabes? Que que es muy bestia. Entonces me apetece mucho este juego. Me apetece ver cómo lo hacen. Pero tengo que pillar en un momento... Uf, que tengo que estar mentalizado, ¿eh? Para, para hacerlo. Mm. Es de esos juegos que me apetece mucho, pero no sé si ahora mismo lo puedo jugar, de verdad. Porque es un juego del que yo sé que voy a acabar hecho polvo, ¿sabes? Porque además, mmm, con el subtítulo Extinction is Forever... Pf, esto, o sea, voy a acabar llorando yo con esta mierda, ¿eh? Te digo ya, voy a acabar mal, 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 mal. Sí, es que, pero no es que
1: creo... claro, no, creo, creo que si quieres contar algo así, no puedes hacerlo de otra manera. ¿sabes? Intentar no, no, ser no, no, más no, no. optimista no sería correcto. No. Y no, claro, es sencillamente pero... las, las ganas que, que tengas tú.
0: Claro, y le, y le cojo mucho el valor de una cosa, Alex. Y es que muchos juegos. Um, utilizan, digamos, eh, trasfondos, motivos y elementos sociales como como herramienta, ¿no? Pero realmente no intentan generar un impacto real emocional, o al menos no lo consiguen, ¿sabes? Es decir, una cosa es tener un trasfondo, es decir, y esto es el ejemplo que decimos siempre, ¿no? De, de tratar eh, los problemas mentales como monstruos dentro de un videojuego, ¿no? Es decir, todos los juegos los convierten en un monstruo, pero no lo convierten... En, y el monstruo se le puede derrotar y tienes que enfrentarte a él, etcétera pero, pero pocos lo hacen como lo hace Dark Dragon Cancer por ejemplo, uh -huh. ¿no? es decir que es, que es un juego que es brutal también sí, de manera realista como lo... y
1: no simplemente ga sí. gamificando algo ahí sí. está,
0: y por lo que dices yo creo que este juego uh, consigue llevar un poco más allá el tema de la concienciación por el, por el
1: planeta sí, porque ¿no? lo Entonces, hace de esta manera que en la que siempre está en una subcapa y en el mm. que el juego no te está diciendo ¿Veis qué malos somos los humanos? ¿Sabes? No, no, no necesita decírtelo a ti directamente no. porque eres tú el que lo vas a ir filtrando ese mensaje.
0: Claro, porque el juego no va de que, de que los humanos estén cargando el planeta, sino que va de que tú y tu camada sobrevivas. Claro. Lo que pasa es que es porque los sí. humanos están cargando el planeta. ¿no? O sea, Se es centra como la en consecuencia subtexto.
1: y entonces tú ves el mm. problema después.
0: Claro, entonces es como un subtexto mm. y, y yo creo que es lo interesante, ¿no? Como lo maneja. Así que me apetece mucho, pero no sé. Si estoy... Es español este juego, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Es español. Pues mira lo que te digo, mira lo que te digo, que este tipo de juegos, esto... Este juego me lo voy a pillar, aunque sea solo para dar apoyo al estudio. Mira lo que te digo. Mm. Pero ya me lo jugaré en algún momento. No ahora. Pero este sí que me lo voy a comprar para dar apoyo al estudio. Lo bueno es que pues no, no dura que alguien... mucho,
1: así que... Mm. llega, o sea, a, a, creo que creo que dura de más lo que tiene que durar. ¿eh? Si lo hubieras intentado estirar más, pues habría sido demasiado triste o demasiado pesado.
0: Y llega a perder el impacto, sí, eh, y ¿eh? Y eso, Cuando y te empachan el... de emociones, Correcto.
1: Mm. Mm. bueno, si lo si juegas algún día, ya me dirás.
0: Sí, sí, ya te diré.
1: Vale, pues lo mismo, lo mismo yo con el siguiente que, que vas a traer tú. Porque este de cara no tiene nada. Esto es cara A, cara <ríe> pero a claro, evidentemente no ha estado aquí en el Nexo y tenía que estar de alguna manera u otra, que es Xenoblade Chronicles 3. Aquí ya ha pasado tiempo desde que te lo has acabado, así que quiero, mm. quiero conclusiones firmes de si sí, esto sí. merece la pena ciento y pico horas de mi vida.
0: 140 Dios. para ser exactos vale. bueno pueden ser menos en tu caso podrían ser 110 pero sí, es un juego que yo sé que en principio no debería hacer falta que te lo vendiese pero sé que es un juego que, al que cuesta jugar porque es un Xenoblade y los Xenoblades juegan como dice Mario a ser masivos en absolutamente todo lo que hacen vale. son exageradamente expansivos en todo que si no, Chronicles 3 es la tercera entrega de esta saga. Os también no soy el mejor analista de este juego porque yo no me he terminado ni el 1 ni el 2, ¿vale? So, me jugué unas 15 horas el primero y paré, no me acuerdo por qué, y no lo retomé nunca, y el 2 no lo he jugado nunca. Así que no puedo deciros la comparación de buah, es que el 2 era mejor en esto que el 1 tal y cual, o fíjate lo que se ve del 1 en el 3 y tal y cual, porque, sinceramente, no lo sé. O sea, yo os voy a hablar de Chernobyl Chronicles 3 como juego único, ¿no?, por decir de alguna forma. Y es un juego que uh, tiene como dos caras, ¿vale? Tiene una cosa en la que es fantástica y maravillosa, como es la historia y el trato de personajes, el desarrollo de personajes. Es un juego ultra, mega, extra, turbo, super, hiper, Anime, ¿vale? O sea, muy anime en absolutamente todo lo que os podáis imaginar, pero yo es lo que buscaba. A mí me gusta jugar juegos animes a veces, ¿no? Igual que me gustan los Tales of, pues este es el mismo nivel de animismo, por decirlo de alguna forma. Uh, con una historia que está súper guay, que toma. que toca temas muy profundos y muy complejos. O sea, anime del bueno, por decir de alguna forma. Pero después la cara la otra cara, no diré la cara B porque la cara B mola un montón, pero la otra cara es uh, la mecánica, ¿vale? Donde es un juego que mecánicamente, uh, a mí, mientras lo estás jugando, lo disfrutas, pero después cuando lo piensas y lo ves con perspectiva, ves que mecánicamente el juego... ¿A, ni es a nivel regular, de combate? ¿Vale? Sí, sí. A mí esto
1: este es mi problema que tengo yo con esta saga, ¿eh? no es R -R. Yo, lo, yo lo veo y digo, pues si es divertido pero si está súper trabajado pero si todo funciona bien pero creo que es simplemente algo personal de que no dentro de todos los estilos que hay de combate en un JRPG no es el que más me, me llama la atención
0: y también te digo que creo que este sistema de combate a lo mejor aquí los más puristas a lo mejor me riñen, ¿no? por decir esto pero creo que el sistema de combate yo por lo que recuerdo del primer Chenoblade Aquí adolece de sinergias, ¿vale? O sea, no por falta, sino por exceso de sinergias. A ver, en el Perche Noble tú llevabas tres personajes, con lo cual generar sinergias entre ellos es interesante y es limitado, porque tú al final tienes que elegir y decir, apuesto por esto, o apuesto por esto otro, o este va a hacer esto, o este va a hacer esto otro. Pero claro, aquí no solo tienes seis personajes, sino que tienes seis más un héroe, ¿vale? Con lo cual al final tienes todos los roles repetidos y además tienes un rol por tres veces, ¿no? Con lo cual es un juego con el que si tú te lo curras mínimamente tú puedes ir exageradamente dopado, ¿vale? Y además es un juego que te invita a que vayas exageradamente dopado. ¿Por qué? Pues porque te permite uh, explorar mucho, hay un montón de secundarias que son muy de recadero, pero que te dan mucho poder y, y muchos puntos de experiencia, con lo cual es un juego en el cual, yo te lo digo, a partir de las 15 horas yo iba 20 niveles por encima del, del, de la historia principal. ¿Me bueno, pero,
1: pero eso para mí casi es algo positivo porque eso significa que si solo me centro en la principal y sí, 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 ahorro sí. horas y sí sí y sí voy no mejor, efectivamente
0: casi. efectivamente si vas solo a la principal lo que pasa es que el mundo vale la pena que sea sí. explorado ¿sabes? porque el mundo mola porque la ambientación es chula y porque ves algo al fondo tienes ese sense of wonder a la japonesa de ostras ahí que hay wow, esta zona es muy bonita voy a ver qué me encuentro uh, el ser humano es curioso por naturaleza y si te ponen misterios delante pues vale la pena resolverlos, hay misiones secundarias que son de los héroes porque aquí los personajes tú lo que haces es, uh, tienen nivel pueden llegar hasta nivel 10 pero tú puedes ir ganando mmm, clases nuevas en base a tener héroes contigo, ¿no? por decir de alguna forma, y aprender de ellos su clase y después, las... o sea, al final dopar al personaje es una mecánica en sí, ¿no? Con lo cual grindear se convierte en una mecánica en sí en este juego porque es interesante, y dices, ay, pues yo que ahora quiero coger la habilidad de este y metérsela a mi héroe, porque así será más poderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, te mete una especie de vorágine de, de, de juego, ¿vale? Y, y de juego de, de, de gestión interna. Y es un juego que es muy interesante en muchas cosas, en mucho planteamiento, pero creo que la escala le sienta mal, ¿vale? ¿Por qué? Pues por eso. Porque el sistema de combate pensado para tres al principio Uh, es, mola mucho porque tiene, dice, vale, pues primero lo derribas, después le rompes la guardia y después lo sometes y entonces le haces más daño y demás, pero hay un momento en el que es igual, hay un momento en el que hablando rápido y mal llevas a una banda de pandilleros dando palizas a los monstruos como uh -huh. quieren, ¿sabes? claro y esa sensación de, de ya no tengo ni que literalmente tocar claro. nada, o sea o sea, yo avanzo y el juego juega solo. A mí me ha llegado... Pues es que muy tiene, rápido, tiene que aburrirte
1: excepto. porque... Porque puede ser el juego al 50% el combate o más. Y, y si no tienes sí, sí. que hacer nada porque te lo has trabajado antes, la sensación es claro. de un automatismo. Claro, ese es mi problema. Ese es mi problema. El problema es que hay un momento en que el desafío
0: prácticamente desaparece. Es verdad que el juego hace una cosa que te este dice, vale, tú, las, la experiencia de las misiones secundarias tú no la ganas automáticamente, sino que se te, se te guarda en una especie de repositorio, ¿no? Entonces, cuando tú descansas, te dice, ¿quieres subir de nivel con la experiencia automática o quieres mantenerte al nivel normal o quieres subir de nivel normal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú, si estás en una zona de nivel 20 y tú eres nivel 10 y podías ser nivel 30, si quisieras con tu experiencia, puedes limitarte a nivel 20, pero al final, esto es complicarte las cosas porque sí, básicamente el juego hace un apaño y te dice, ¿quieres no usar tu experiencia?
1: Ya, una ñapa, o quieres usarla. Parece ¿Eh? una ñapa, sí.
0: Es que es un apaño, claramente es un apaño, o sea, el juego es... O sea, todos los que jugamos a JRPGs siempre buscamos la forma de romper el juego, yo creo que es algo que hacemos todos, ¿no? Lo hacíamos, yo lo hacía en Final Fantasy VII, sí. o sea, no lo voy a hacer ahora, y en el de Play 1, ¿vale? Y, y claro, y este juego es muy fácil de romper, porque hay tantas mecánicas, claro, tú tienes siete personajes con sus clases, a los cuales tú les puedes dar habilidades, que las puedes sacar de otras clases. Y además les puedes dar poderes, que puedes sacarlos de otras clases, combinados con seis personajes más, con sus clases, ¿sabes? Y claro, puedes llegar a generar unas sinergias que en el cual prácticamente eres inmortal, ¿vale? Y claro, y, y al final los enemigos se basan, los más que son muy poderosos, se basan en hacer una brutalidad de daño ¿Vale? Y, y resistir una brutalidad de daño. Y eso es todo. O sea, no hay más que eso. Uh, con lo cual, al final llega un momento en el cual a mí, las, o sea, de esas 140 horas, y ahora voy a ser muy duro con esto, las últimas 100 las jugaba uh, pensando siempre, o sea, hacía misiones segundas y tal pero siempre estaba todo el rato de debería seguir con la principal, ¿sabes? Debería seguir con okay. la principal, debería seguir con la principal. Sí que es verdad que hay misiones secundarias que son muy chulas a nivel de historia, a nivel de, a nivel de, de diseño son una patata, ¿eh? Pero a nivel de historia son muy chulas y, 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 y conoces personajes y están guays y demás, pero es un juego que para mí uh, tiene cosas exageradamente buenas, porque insisto, la historia es brutal, pues la historia es brutal, trata, ya sabéis, o sea, son, al final, uh, son unos niños soldados que solo viven 10 años con dos bandos que están enfrentados y cuando mueren su energía va a una especie de repositorio para su facción que utiliza para, para otra vez gestionar la guerra, ¿no? Entonces es, es como un intercambio de, de vidas, ¿no? Y la es recicla. un mundo en el cual... Sí, 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 es una especie de reciclaje de vidas donde la guerra nadie sabe por qué lucha y, y casi no tiene sentido, pero se hace porque sí y, y se ven los horrores de la guerra y trata perdón y trata temas muy bestias y con trasfondos, joder, con trasfondos filosóficos muy bestias, sí, lo que, ¿no? Lo que es el, es un seno,
1: vaya. Eh, sí, 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 bien. el
0: sentido de la vida y la muerte. Que si el espíritu realmente permanece o si no, o sea, cosas muy bestias y son súper interesantes. Y, y, y a mí me ha flipado en muchas cosas. Pero creo que un sistema de combate mmm, no está a la altura de lo otro que ofrece. No. Por eso, porque por masivo se, se rompe. Es muy fácil de romper este juego
1: y es un problema. Ya. Yeah. Pues no sé si me lo has vendido. Es que me, me, me da que pueda terminar comprándolo y, y, y dejándolo ahí como se Xenoblade Chronicles 2. Que no, no, no abandonándolo. Es que si, ni, ni siquiera he encontrado el momento para jugar. Porque, joder, eh, esto ya por gustos. Si, si no he seguido todavía con Trails, que es mi fetiche, pues me cuesta mm. más con otros juegos también de eso de 80, 100 horas. Y, y tengo a veces la sensación de que eh, a lo mejor incluso me jugaría. Habiendo jugado, yo sí que jugaba a Chronicles 1, eh, me jugaría ahora a Torna. O sea, ser, sería casi mi, mi opción principal, porque me han dicho que es casi de historia, a nivel de historia, casi de lo mejor. Y encima es muchísimo más corto, y creo que no hace falta ni, ni siquiera jugar a Xenoblade Chronicles 2. O sea, que lo mismo jugaba a este. Me llama mucho la atención lo que me comentas a nivel de historia de este Chronicles 3. Pero no sé si estoy dispuesto a pagar el precio de un sistema de batalla que ya de por sí no me llama la atención y que a, un, a lo mejor incluso me pasa como a ti que me cuesta, a mí me cuesta con todos estos JRPGs, eh, no jugar las secundarias eh, eh, aunque sea la misión de salvar al gatito, sabes, es que me cuesta no hacerlo Sí, tío. es
0: que a mí me pasaba esto a mí me pasaba esto, me pasaba que yo quería ver cosas y quería ver las secundarias y claro, y hay secundarias que te permiten descubrir zonas nuevas y yo quiero ver esas zonas, joder, porque son bonitas y están trabajadas y, y porque puedes encontrar cosas chulas pero al final uh, el precio es muy alto en tiempo, es que es muy alto en tiempo es un juego que yo me lo empecé de salida creo que salió en junio o julio, no me acuerdo y me lo he acabado a finales de noviembre ¿sabes? o sea y lo he ido arrastrando en el tiempo porque lo iba jugando poco a poco, poco a poco, poco a y no, poco. Y no, claro, sería, ojo. y no
1: sería un problema para, a lo mejor, un jugador normal, ¿eh? Pero Exacto. que te dure cuatro meses, pues vale. Bueno, mucha gente en ring. Pero es que yo no soy ese tipo de jugador. Yo no soy un jugador normal. Es un jugador que me gusta jugar a muchas cosas. No me gusta quedarme enganchado cuatro meses con, con un juego... Y, y sobre todo que cada vez mis sesiones tienen que ser más cortas por el estilo de vida que tengo ahora y eso. Y entonces es complicado. Este juego me pilla con 20, 25 años y aún me lo fundo, ¿sabes? Sí, sí, y te encantaría porque es un juego que después, claro,
0: o sea, si tú te sientas y decir, vale, voy a ir a optimizar mi equipo y, y haces y te pasas tiempo en los menús, en las combinaciones y tal y cual, no sé qué de cuántos. Pero yo al final lo que hacía era... Tony, asignación automática asígname el equipo que tú quieras y lucharé con eso porque no puede ser que me pase una hora, o sea, el juego ya de lo suficiente como que me pase una hora optimizando a mi equipo cada X tiempo, ¿no? y claro, y al final es un juego que yo he disfrutado mucho por la historia pero creo que por el tipo de jugador que soy yo igual que dices tú, que yo juego a muchas más cosas y demás um, pues, pues es un juego que me exige demasiado y yo me he perdido parte de la experiencia ¿eh? que es la parte de ir a sacarle el máximo jugo a los combates y demás, y al final a los combates iba a... Mmm, tira adelante. porque además, otro problema que tiene el juego a nivel de combate es que tú tienes como tres clases, ¿no? Tienes las clases que son curativas, diferentes tipos de médicos, unos son más de ataque, unos son más de defensa, unos son más de médico puro, Far de ataque y tipo tanque, tipo juego multijugador online, para que me entiendas, ¿no? Pero al final solo es interesante jugar con la de ataque. Porque claro, porque con la de médico lo que haces es estar ahí esperando a que alguien reciba mucho daño y cura, Y con la de tanques te dedicas a hacer sí, ataques para atraer atención. Sí, como si hubiera
1: tenido eso sí, un modo online y, algo, y al final no.
0: Claro, y entonces claro al final las únicas interesantes de utilizar son las de ataque, que son las que te permiten estar activo durante el combate, porque si no encima que el combate es medio automático porque tú luchas con uno pero tienes a seis energúmenos dándole una paliza a tu enemigo, mientras mm. encima, como tú no estés activo allí, pues entonces apaga y vámonos claro, y es un problema sí. mm. como, yo como, creo como decías que combate... al principio,
1: que es un juego que intenta ser grande en todo bueno, eso también genera fricciones yo creo
0: claro, cuando más grande es o sea, cuanto más grande es un juego más, problema, más problemas se pueden generar, en pocas sí. palabras. Y esto lo sabemos desde a nivel de diseño con los mundos abiertos. Sí. Cuanto más quiere hacer un juego, más problemas de bugs tiene, ¿no? Más bugs tiene. Pues esto es lo mismo, pero a otro nivel. Es tan grande, tan grande, tan grande que las propias mecánicas... O sea, tiene tantas mecánicas. Es que hay mecánicas que te les presentan a las 40 horas de juego, tío. ¿Sabes? O sea, 40 horas de juego y de repente, ¡pum! Tutorial. Y dices, que me estás contando, tío? ¿Sabes? Pues esto pasa... Claro, y, y cuando tú vas metiendo capas y capas y capas y capas uh, pues claro, hay un momento en que las capas se solapan, ¿sabes? O hay capas absolutamente inútiles. Y esto pasa en este juego. Sí. Pero la historia es la puta hostia. O sea, me flipa la historia de este juego, ¿eh? De las mejores que he jugado en El
1: mal, 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 maldito pero. Ese maldito pero de a mí también sí, me sí. gustaría. <risa> y no quiero hacer un, una locura de vérmela en YouTube. <risa> pero no lo sé, quién sabe, eh, a lo mejor en algún momento de, de mi vida eh, puedo permitirme a, algo así, lamentablemente ahora, ahora no, y además es que me lo mostró. mostrado ya te digo, crónicos eh, crónico de todos eh, que lo compré pensando que sí y, y, y fue que no eh, vale, pues vamos a avanzar un poco y de hecho voy a hacer aquí un poco de organización porque el siguiente me lo voy a guardar para la ronda rápida eh, porque ya, ya porque llevamos hora y media y, y, y vamos por la mitad eh, <risa> así que voy a, voy a acelerar eh, vale, y el siguiente A ese Es uno que vamos a comentar los dos Y que además no es una recomendación ¿vale? O sea, está aquí recomendado Porque debería de ser un juego Que estuviera recomendado El problema es que ha salido mal Y es Somerville Esto es la gran decepción Y la gran tristeza de este año Es un juego que Tendría que ser el heredero De Inside O de, o de Limbo Incluso podríamos llegar a decir pero mmm, no lo ha sido. Tendría que haberlo sido porque, digamos, que empieza a jugar con la eh, siguiente dimensión del plano, ¿no? En el sentido del eje Z, en meterse en profundidad en unos juegos que son horizontales, bidimensionales, en, en la exploración. Esto le habría añadido a nivel de puzzles un montón de posibilidades si hubiera estado bien, pero no ha salido bien porque el juego no manda las señales correctas, no funciona del todo como debería, no consigue adentrarte bien en tanto narrativamente como en sus puzzles, y eso provoca que no, no sé, que no, que, que las cosas no funcionen tan perfectas como en un juego de Play. Y, y de hecho este es el típico juego que hace. ...que te des cuenta de por qué... ...cuando Playdex se tira 5 años o 4 años... ...haciendo un juego pequeñito, que parece pequeñito... ...en teoría como Inside... Eh, ...necesite tanto tiempo para pulir e iterar... ...hasta que todo... ...funciona como un reloj... ...porque estos juegos tienen que funcionar a nivel de ritmo también... ...como un reloj... ...y Somerville no funciona como un reloj... ...al principio... ...a mí me llamó mucho la atención... Eh, ...no digo ya los trailers, sino al principio del juego... ...porque ese, ese camino hacia la casa la manera que tenía Muda de presentar la historia, de llevar al principio que llevas como al, al niño, yo estaba preocupadísimo por el niño, Dios mío, Dios mío. Y, y todo tenía un encanto muy especial y se notaba muy autoral, pero luego incluso esa forma autoral de juego la, la, la va perdiendo por algo un poquito más genérico y que no me terminó de funcionar del todo. ¿Tú cómo lo has recibido, Pere Porque sé que tienes más o menos las mismas sensaciones, pero, pero ¿cómo las describirías? Sí, 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 Es
0: un poco eso. Al principio, yo creo que el juego empieza muy prometedor, pero al momento en que te pones a jugar ves que el juego no funciona. Eh, tiene un problema además de legibilidad muy fuerte el juego. O sea, el juego no sabe indicarte, no um, mm, sé, sea, no te sabe llevar bien. En pocas palabras de, de, el, de la mano, ¿no? O sea, no te sabe indicar qué es lo importante en el escenario, qué no y demás. Es un juego que yo creo que, como dices tú, reivindica las obras de, de, por ejemplo, de Play Dead, como Inside, por ejemplo, o incluso los Little Nightmares, ¿eh? que también mm. están muy, muy son muy de este rollo. Y es un juego que por premisa es chula, creo que sus primeros 15 minutos son lo mejor de todo el juego, pero después simplemente o no funciona o queda todo demasiado básico. El director de este juego, creo recordar que viene de la parte artística y no había dirigido nunca ningún videojuego. Y creo que esto se nota un montón. Pero un montón, un montón, un montón, un montón, un montón. De verdad. Entonces es un juego que a mí literalmente fue la gran decepción porque yo esperaba mucho. Esperaba que tuvieses que llevar un poco de la mano a tu familia un poco lo que haces en ese en ese end link no sí. que de conseguir que tu familia sobreviviese y demás pero hay un momento en que ya está el perro va apareciendo y desapareciendo sí, para no ser nunca un problema sabes es decir cuando no de repente, le pueden programar
1: caes, bien ya dice va, esto es muy complicado claro, para el perro vamos a saber".
0: claro pues lo, lo hacemos desaparecer y después desaparecen milagrosamente la historia también hay un momento en el que yo creo que descarrila súper fuerte, sí, ¿sabes? Que desconectas
1: ¿también? mucho, sí.
0: Entonces... Y no le saca... Y a los
1: poderes estos que vas consiguiendo para, para nuevos puzzles muy pocas mm. veces le saca partido. ¿eh? Y de hecho, exacto. se nota porque hay, hay momentos en los que sí que lo hace, porque juega a mm. lo mejor con las físicas, con el agua, con los líquidos, con lo que sea, y dices tú, ¿ves? Esto es lo que tendrías que estar haciendo todo el rato. Sí, exacto. Y
0: eso que el juego... Sí que sabe darte a nivel visual imágenes sí, muy potentes. Sí, sí. Porque hay, yo recuerdo una imagen que estás como encima de una ladera, mm. que te sientas en banco, un banco, sí. que es brutal esa mm. imagen. Y entonces dices, wow, esto podría haber sido la hostia. Pero no lo es. Mm. Pero no lo y es. aún así, no, así yo no,
1: lo... O sea, recomiendo jugarlo, sobre todo si por ejemplo puedes jugar en el PAS o alguna cosa así. Porque creo que, te, que si te gustan este tipo de juegos, te va a ayudar a, a estudiar mejor el diseño de los mismos. Porque cuando sí. todo es tan perfecto como en Inside, no ves los trucos, no ves el, tanto por qué funcionan las cosas, ¿no? Y sin embargo, claro. cuando ves cual, que fallan en un producto que, que incluso podría llegar a ser mucho mejor, ahí es cuando dices, no, claro, pero es que fíjate cómo lo hace Inside, o fíjate tal cómo esto se debería de haber construido para que funcionara... Cómo aquí se pierde el ritmo por esto, por esto, por esto. Es un juego que, 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 que si lo estudias, creo que, que entiendes mejor este este género. Mm -hmm. ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Totalmente, totalmente.
0: Una lástima, una ¿eh? lástima. Este Somerville, es una de las decepciones del año, sin lugar a dudas. Sin
1: duda, sin duda. Y la que podría llegar a ser eh, la sorpresa de este año, y yo este, aunque eh, no lo he jugado, no hace falta que me lo vendas, porque lo tengo aquí apuntadísimo. Es el siguiente que traes tú, Signalis.
0: Es la sorpresa del año. De hecho, yo venía a este programa Solo para a convencerte. Hablar de esto. Sí, 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 a convencerte. No de que juegas Signalis, pues si lo los jugar sino a intentar que sea el próximo juego que juegues.
1: Que, ¿Vale? que, que deje lo, lo que estoy haciendo y me ponga a ver él.
0: Es un, es un nuevo nivel de, de bendección. <risa> no.
1: Ya no es del dinero, sino el tiempo. Es el... Ahí está, ahí está.
0: A ver, Signalis. Signalis para mí ha sido la gran sorpresa de este año. Me ha alucinado este juego. ¿Por qué? Pues porque es un juego que me ha hecho plantearme qué hace que un survival horror sea un buen survival horror, ¿vale? Mm. Es decir, es son, los juegos tipo Resident Evil o tipo Silent Hill tienen una esencia como especial que es muy difícil de explicar, ¿vale? mm. no, no basta crear un mapa más o menos laberíntico con un poco de backtracking, meterle algunos puzzles, un enemigo aquí, un enemigo allá, que luego se levante y sea una amenaza constante, que haya poca munición, que los objetos de tu corazón sean escasos... Esto lo hacen muchos juegos, pero, pero pocos lo hacen realmente bien, ¿no? Entonces, quizá la clave de esto es que estos juegos tipo Resident Evil, los, los juegos clásicos, los survival horrors clásicos consiguen generar una especie de aura de misterio ¿no? y meterte en un entorno que no acabas de entender lo que está sucediendo pero sabes que hay cosas que no están nada bien y tampoco sabes ese algo que no está bien dónde está que, que lo que hace es te atrapa ¿no? Mm. Y, y también es importante distinguir que un juego de terror tampoco es un survival horror propiamente dicho, ¿no? es decir son un poco eso, ¿no? es decir Um, lo que, lo que consigue Signalis es meterte en ese tipo de juegos muy de los 90 o de los 2000, que lo que hacen es, te meten una ambientación fantástica y te estrujan el cerebro con puzzles bien hechos de esos que necesitas, y aquí primer tip de vendeción, Alex, necesitas... Papel y lápiz, ¿vale? Para resolverlos, ¿vale? Tienes que tener un, una libretita al lado y apuntarte cosas y hacer dibujitos, porque son importantes, ¿vale? Es decir, uh, Signalis es un survival horror que yo te diría que es genuino, ¿no? Y que en la desarrolladora, que yo creo que son alemanes, se han tomado muy en serio el tema de respetar esas reglas no escritas del género que hace que un juego sea uh, sea bueno, ¿no? que un de horror sea bueno, es un juego que empieza muy bien que es desafiante y además va mejorando a medida que vas avanzando, ¿vale? porque al principio parece una especie de homenaje a Resident Evil, que de repente empiezas a ver cosas de Silent Hill pero después hay como retazos de Lovecraft y le metes un puntito de Evangelion o sea, ¿ves las referencias que estoy manejando? Mm. son referencias ambiciosas, ¿vale? Su historia es profunda, de esas que tú buscas descubrir a medida que vas avanzando, que vas recorriendo ese laberinto encontrando notas muy a lo reciente, débil, notas de personajes que te han dejado o, que, o, o olvidadas, que en pocas palabras te generan como uh, gran sensación de, de incertidumbre, ¿no? Y, y tiene momentos en los que incluso... Coquetea con la aventura gráfica porque se pone incluso en primera persona y, y tiene momentitos de point and click. Y eso también mola muchísimo, ¿no? Porque son muy narrativos, muy expositivos, pero sí que son un poco jugables. Y esto, y esto es guay. Y el tema es que estos momentos, además, en lugar de darte más respuestas, te dejan más interrogantes. Sí. <ríe> esto está, está muy guay, ¿no? Obviamente, uh, beben de los clásicos del género. Utiliza muchos de los clichés clásicos del género Menú, con una historia...
1: inventario así reducido, tipo... Sí, Resi, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Totalmente. Con, con una historia que habla de existencialismo, inteligencias artificiales, de si estas pueden sentir emociones o no, en una ciencia ficción no oscura, oscurísima, ¿sabes? Mm. O sea, casi negra, ¿no? O sea, una auténtica pasada. El juego es difícil, es duro, más que difícil es duro, de esos juegos... De los 90 en los que tienes que hacer incursiones poco equipado para ir a buscar equipo en una sala infestada de enemigos que vas a tener que evitar corriendo para tener equipo para más adelante, ¿vale? También están los clásicos baúles, o sea, hasta ahí llegamos, ¿no? Y tienes que hacer ese backtracking para, para suplir esa carencia de recursos, ¿no? Y, y, y los puzzles también, como te decías son de los que te hacen sudar y estrujarte la materia gris y para rematarlo, además, argumentalmente es de esos juegos que parece que no estás entendiendo absolutamente nada, pero que de forma subyacente estás entendiendo perfectamente el mensaje. ¿Vale? Es una cosa muy rara, ¿vale? Porque, o sea, si intentas ordenarlo en tu cabeza, es muy difícil de ordenar, pero sabes lo que te está intentando transmitir, y a medida que avanza la historia todo empieza a cobrar sentido y te genera una atmósfera que es brutal utiliza el, el digamos elementos muy guays, como por ejemplo uh, esto es de ciencia ficción muy de película de ciencia ficción de los 90 ¿no? de, de repente recibes un mensaje por una radio, pero el mensaje está en alemán, tú no lo acabas de entender, y pero los, los jeroglíficos que recibes son coreanos, ¿sabes? O sea, hace como mu o sea, como muchas fricciones intencionales para para desorientarte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo guay es que los diferentes niveles, las diferentes zonas que hay, no es un puzzle, sino esto es muy Resident Evil 2, son como megapuzles, ¿no? Que te hacen desenredar una madeja de lana, es esta pequeña sección de puzzle te abre esta otra pequeña sección de puzzle que te abre esta otra sección de puzzle y al final puedes abrir la puerta del final no y esto lo hace todo súper súper bien, es un juego con una ambientación sublime, con una historia, insisto confusa compleja, pero muy interesante y muy profunda además, como muy filosófica con unos finales que te dejan roto y encima el juego es tan descarado el cabrón que se te marca un Yocotaro al final, ¿vale? Sí. Es decir, para los que lo hayáis jugado Y lo hayáis terminado Mirad otra vez la pantalla de inicio Veréis que no es exactamente igual Y darle a Empezar partida Porque vale la pena
1: Ahí lo tenéis Madre mía, madre mía, madre mía Vale, sí, esto lo voy a priorizar bastante A ver si puedo estas Navidades No, no estoy seguro Porque tengo todavía Estoy con el, con el Midnight Suns Pero lo tengo que priorizar eh, se me ocurren así dos comentarios rápidos uno, eh, de nuevo casi como el cultic que comentaba antes, parece la correcta interpretación de un género clásico traído bien eh, y modernizado bien, donde hay que modernizar y eh, representado bien cuando hay que representar la parte clásica y segundo como otro juego que demuestra que hace falta más puzzles, ¿eh? que, que los puzzles pueden salvarte muchísimo el diseño de, de de cualquier videojuego. Eh, es algo que voy notando cada vez más, como siempre hay una sensación de que el puzzle es el patito feo de la industria. Eh, eso que, que parece que, que siempre sobra, que, que si quieres vender hay que evitar. Y, y cómo es exactamente lo que muchas veces salva un buen diseño de un videojuego. Esto se, se ve mm. desde Calisto Protocol y su ausencia de puzzles que habrían ayudado muchísimo más a a retorcer el escenario hasta el propio God of War y la diferencia que hablamos entre la misión principal y las secundarias, ¿vale? O sea, uh -huh. hay, no hay que menospreciar el puzzle porque muchas veces después es exactamente eso que te tiene eh, en, enganchado para y que, y que además es el eje en el que después gira todo. Gira la exploración porque tienes que ir de aquí para allá, gira la historia porque en el camino vas encontrando eh, notas o lo que haga falta, y gira también el combate porque mientras que estás intentando resolver el puzzle hay enemigos que te están distrayendo o lugares a los que tienes que ir para resolver ese puzzle que, que justifica los combates, ¿no? Todo gira alrededor sí, del puzzle. Totalmente,
0: totalmente. Y además creo que tenemos un problema con los puzzles, de verdad, ¿eh? porque porque, mira, lo que decía antes con Stray, los puzzles de Stray los he jugado en Scorn, en Call of the Sea y en mil juegos más. Entonces, hacen falta no solo... O sea, pa parece que hay muchos juegos que lo que dicen, vale, hay que meter un puzzle Vamos a ver el catálogo de puzzles elegimos el 7, ¿sabes? Y vamos a meter este aquí. Vamos a meter el puzzle este de... Colocar uh, las flechas en la posición adecuada Pero si aprietas el uno se mueven el 2 y el 3, etcétera O no, pues ahora vamos a hacer uno de el puzzle de las poleas O el de las cajas o tal Entonces estos puzzles que son bastante más complejos Que en estos juegos hay puzzles con 3 y 4 capas uh, sí, sí, Cuando sí. los tienes son una puñetera Me Recuerda gozada. mucho
1: a las aventuras gráficas Cuando saben meter un puzzle dentro de otro puzzle En una zona abierta Exacto y eso, mm -hmm. hay, que, hay que leer eh, más teoría de puzzle ¿eh? Eh, para los diseñadores y entender exactamente cuáles son los engranajes para hacerlo divertido y no, y no verlo como ese elemento que, que, la, que a la gente no le guste y que le aburre. Porque te salvan, te salvan el diseño, muchísimas veces. Yo, es de, en los elementos jugables, probablemente una de las cosas que más disfruto, sin duda.
0: ¿Te acuerdas cuando hablábamos de... Creo que era
1: de, primero de Goto, primero
0: de A Play Tale y después de Goto War, que mm. hablábamos de los puzzles ambientales, mm. que te daba pereza tener que ir de aquí a allí para resolver no sé qué, etcétera, etcétera. Mm. Aquí todos los puzzles son ambientales y no da pereza ninguna. Claro. <risa> Está tan bien integrado que no da ninguna pereza. De hecho, te apetece, dices, uff, vale, pues ahora, porque claro, porque el desplazarte se vuelve un puzzle per se, porque hay momentos que dices, vale pues tienes unas bengalas que te permiten destruir para siempre un enemigo que no se vuelva a levantar, entonces parte del juego es conseguir crearte rutas relativamente seguras a través del escenario, ¿no? Claro, entonces, o es sí. un
1: elemento táctico porque es como, o sea, por ejemplo, en Resident Evil no tiene por qué ser, por ejemplo, en dos Remake, eh, no tiene por qué ser un puzzle súper mega complejo, pero como tienes la presión de que te están persiguiendo... Eh, eso, esos dos elementos en tu cabeza, de la presión de la persecución, de que tienes que actuar rápido y de que tienes que resolver un pequeño rompecabezas, acertijo de ir aquí para allá. Eh, ya en, ya eh, eh, juntos, o sea, separados serían un rollo, pero juntos son perfectos.
0: Total, 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 total. Mm -hmm. Así que de verdad, eh, signalis entre el, lo mejor de un juego este año. ¿eh? Mm -hmm. De verdad, ¿eh? una puñetera pasada de juego. Qué
1: bien, sí, sí. Jo joya, sin duda, tengo muchas ganas. Vale, pues eh, voy a traer otro Boomer Shooter eh, por aquí. Este tiene girito. Porque si bien es una experiencia este Metal Health Singer muy... Muy parecida a lo que podrías encontrar en un combate tipo Doom, incluso tipo Doom moderno. Y además es que es un juego en el que estás en el infierno matando demonios. Eh, pero tiene el girito de que se mezcla todo con seguir el ritmo de unas canciones de heavy metal eh, que acompañan a cada partida. Y además es que lo intenta justificar incluso con que tú estás recuperando tu, tu voz y... Y, y digamos como que tus poderes de demonio eh, tienen que ver con, con la música, ¿no? Y además eh, juega con estas capas sonoras, ¿no? En la que si consigues subir mucho un combo... Esto que lo hacía Demi May Cry, ¿no, pero En el que la música era mejor... ¿Era Demi May Cry? Ahora no me, no me acuerdo. Sí, ¿no? Uh, el, creo que era el DMC, el, de hecho. El DMC. Es que no sabía si era el DMC o el 5 o, o me estaba yendo mucho. pero Pero en el que la música va, va sumando instrumentos y... E incluso sale la voz cuanto más combo tienes. Y, y esto lo hace también Metal Hell singer pero tiene más sentido porque solo, digamos, que puedes... Bueno, no recuerdo si, si puedes disparar sin ir al, al ritmo de la música, pero, pero creo que no. Y, y tienes entonces que ir con los beats de la canción creando las jugadas. Y claro, si a esto le sumamos el hecho de que cada arma... Tiene su cadencia, ¿no? Porque no es lo mismo disparar una pistola o una ametralladora que una escopeta. Pues imagínate lo que puede molar hacer el, el ritmo de cargar, de, de disparar con una escopeta en el que haces ¡pum! 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 Estos últimos onomatopeyas son de, de cartuchos, ¿vale? Metiéndose. Porque además es que el arma, si la clavas bien en la canción, baja, se abre, mete el cartucho, también al ritmo de la música, para que no te pierdas y tú vayas con el ¡tum, pum pum de la canción y todo fluya y cuando consigue esto el juego despega a unos niveles que, que te absorbe te absorbe, lo único que quieres es jugar este juego es todo lo contrario, por ejemplo, de, como si antes me preguntabas si Midnight Suns lleva a empachar este juego te puedes empachar, porque además eh, siempre te lo vas a pasar bien y, y no es muy largo eh, te lo puedes pasar en... Hay gente que incluso se la pasa en 3 horas. Yo no he sido capaz. Yo, a mí me duró 5 o así. Porque también tiene desafíos extras y tal. Te puede durar incluso 6, 7. Pero más o menos la media puede dar rondar entre las 5 horas. Eh, son pocos niveles. Y todos están bastante bien logrados, todos tienen su música diferente. hay El nivel 2, la, la canción que tiene, me parece una pasada. Lamento no poder eh, especificar mucho en cuanto a los grupos de heavy que utilizan, porque no me los conozco. Pero este, me acuerdo que me que, que es como una especie de hardcore melódico, ¿vale? Una eh, cantante que hace hardcore normal y que para este hizo una, uno más con una voz melódica. Que, que le queda súper súper bien es increíble esa canción yo me la he escuchado mucho después incluso de jugar y entre todas entre esta dinámica y las cosas que va añadiendo cada nivel a nivel de bueno pues eh, ahora puedes eh, no sé si tener un gancho o, o ahora puedes romper este escudo o, o ahora puedes utilizar este objeto o lo que sea eh, le, va, le va añadiendo un poquito de dinámica de profundidad y sea, nunca se hace del todo repetitivo y sobre todo es que parece muy difícil el, el acto de tener que disparar, no cuando tú quieras y cuando lo necesites, sino cómo conjugas ritmos de una música con el momento en el que tienes que disparar o momento en momentos en los que tendrías que huir, cubrirte, ¿no? O, o seguir yendo a toda, a toda velocidad para que no te disparen. Todo parece muy complejo y, sin embargo, tu, lo que mola de este juego es que tu cerebro es capaz de, de computarlo, ¿no? Como esa sensación, tú que... Que tocas la guitarra, Pérez. Eh, de, de cuando esos movimientos se convierten en. los automatizas y, y, de, y tu cerebro deja de procesar cada nota y simplemente las tocas. Tus manos las tocan, ¿no? Y si, si te paras a pensarlo, es cuando de hecho pierdes el ritmo, ¿no? Pues esa sensación es la que consigue ¿Mm? este juego al mezclar, disparar con hacerlo al ritmo de, al ritmo de la música y cómo entre. En, el, en ese baile, todo, todos los condicionamientos de, no, 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 ahora no tengo que disparar, eh, ahora tengo que, que escapar, ahora tengo que esquivar, ahora tengo que, que acercarme, ahora tengo que alejarme. Todo eso va fluyendo y te va viniendo a la cabeza sin que tú lo proceses. Y ahí se crea un flow, eso es lo que llamamos flow, ¿no? Pues se crea un flow muy especial, muy, muy especial. Sí, 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 es, es un juego de flow,
0: puro y duro, eh. Es, este es un juego de flow que es una, una auténtica pasada. A mí me gustó mucho. Yo no me lo he terminado porque me pegué una sesión de estas cuando salió. Y al día. y, y la siguiente vez, en lugar de jugar a eso, no sé qué jugué. Y no me lo he terminado, pero es de mis pendientes. Pero es uno de esos juegos que. Que como dices tú, al final es jugabilidad pura y dura. El tema del ritmo yo creo que le sienta muy bien, es una de esas cosas que dices, ¿cómo es que a nadie se le había ocurrido antes hacer esta sí. mierda, sabes? Y, y demás. Y el tema 2, que dices tú, es el tema que está cantada por Alisa White que es la ex-cantante de Diagonist y actual cantante de Ark Enemy, que es, es brutal. O sea, brutal, 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 brutal. Me encanta este juego, me encanta porque a mí Este tipo de desafíos para las manos A mí me encantan y efectivamente Te meten en ese estado, es al final Es el estado de flujo, ¿eh? es, es la zona O sea, lo que te hace este juego es lo mismo Que llegas a hacer en, en Cuphead O en juegos como Returnal ¿eh? Precisamente, que son juegos en los cuales tu cerebro ya no piensa porque no puedes pensar porque eso te significaría que no serías capaz de reaccionar a tiempo. Entonces necesitas que tu, que tu cuerpo vaya al ritmo. Este juego es muy divertido porque cuando tú puedes ver, uh, yo he hablado con amigos míos que son baterías y otros guitarristas y tal que, que tocan, y, es muy y todos decíamos lo mismo es decir, Tú no llevabas el ritmo con el pie Cuando estás uh -huh. jugando Cuando tú tocas un instrumento Llevas el ritmo con el pie normalmente Y efectivamente, efectivamente vas, vas ahí a tope Es una salvajada de juego Y con una banda sonora absolutamente espectacular Este juego es maravilloso es lo dicho, ¿eh? también es maravilloso por lo concentrado que es, ¿eh? también. ¿no? Es decir, este juego se expande mucho más y, y, y ya veríamos. Y lo que tiene que ser guay, que no he probado, no sé si ya ha salido ya, pero los desarrolladores um, daban la opción de, de mediante un parche, mediante una expansión, <coughs> meter tus canciones.
1: Anda. Pues no, ¿Vale? no lo he probado.
0: Entonces tiene que ser guay jugar esta mierda a ritmo de música clásica, también te digo, ¿eh? O sea. Si lo hace bien,
1: si lo pilla bien, los beats y tal. Que, bueno, esto es algo que ya llevan años eh, programando. O sea que no debe de ser a día de hoy tan difícil. Pero sí que estaría guapo, la verdad. Así que muy guay, muy guay. Sí. Juegazo. Sí, sí, Juegazo sí. Yo lo recomiendo jugar en, en PC porque creo que con el ratón. Un poco como Doom, ¿no? Eh, tiene, tiene algunos movimientos que yo creo que que, le, que, se, que se hacen mejor al apuntar con ratón. Y, y, y eso sí, a mí lo que me pasaba es que casi me cargo el ratón, porque es que hay algunos momentos en los que estás tan emocionado que a la hora de disparar es que revientas el clic, haces ¡pam!, ¿sabes? Porque estás muy emocionado con la canción. Así que casi me cargo un ratón bastante caro. bueno ten Cuidado, ten cuidado. Sí, sí, sí. sí. Me sale el juego más, era gratis con el pass y, y, y casi me cuesta 80 pavos de ratón. En fin. Bueno, otro, otro juego también de estos viciantes, así que que nos vas a traer tú ahora y que yo lo no tenía programado para traerlo aquí y jugar, pero bueno, ya aprovechando que Pere eh, lo, lo iba a traer, digo, bueno, es pues que me termine también de convencer, hasta el punto de que lo, lo mismo eh, va a estar entre este y Signalis, ¿no? El siguiente que puedo llegar a jugar, que es Neon White, otro de los wow. grandes sorpresas del año. ¡Buah! Wow, una de las grandes sorpresas y uno de
0: los grandes olvidados mm. en en, todo, en la mayor parte de listas y premios. Aunque después te vas a las listas de los mejores juegos de muchas publicaciones y se cuela entre los 10 primeros. Sí, de hecho, Siempre, bueno, ¿sí? no es
1: por hacer publicidad, pero entre los juego lo, lo nombramos como uno de los mejores obras maestras del año. Vamos.
0: Y, 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 y la verdad es que es un juego que es fantástico en todo lo que hace, porque hace muy poquito, pero hace todo muy bien. ¿Qué es Neon White? Neon White es un juego como de... Acción barra parkour en primera persona Muy, A mí me recuerda mucho a lo que hacía Mirror's Edge, por ejemplo O lo que hacían los Dying Light, por decirlo de alguna forma Pero con poderes, ¿vale? Y estos poderes cogen forma de carta Que las cartas son como vienen a ser armas Y aquí el, el trick está en que el arma sirve para disparar Cada arma sirve para tener un tipo de disparo Una pistola, una escopeta, una metalladora. Pero también en lugar de disparar que digamos la carta se va consumiendo poco a poco Como si consumieses la munición La puedes utilizar para gastarla toda Y entonces ganar una habilidad Que te da la carta Esa habilidad puede ser un doble salto O puede ser un dash hacia adelante O puede ser un, una caída rápida O pueden ser diferentes cosas Básicamente Y entonces esto se trata de uh, Moverte mucho uh, Muy rápido Porque al final hay desafíos de tiempo Y alcanzar zonas de difícil acceso mediante la combinación de tu salto, tu movimiento, los disparos para derrotar enemigos y gastar las cartas por los poderes. ¿Por qué derrotar enemigos? Porque los podrías ignorar, pero el juego no te deja porque, por ejemplo, para desbloquear la puerta de salida tienes que cargarte tres enemigos, así que al menos tienes que matar a tres, pero es que además cuando matas un enemigo te deja una carta nueva, ¿no? Entonces tiene el rollo... De que además tienes que gestionar bien las cartas ¿Por qué? Pues porque tú Las cartas, las cartas se utilizan como los Brazos de Dante en Devil May Cry 5 Es decir, tú no eliges La carta que vas a usar, sino que usas La siguiente que te viene en, en En tu mazo, por decirlo de alguna forma ¿No? Con lo cual, si tú tienes Un dash hacia adelante y lo Que vas a necesitar es un doble salto A lo mejor tienes que hacer el dash cuando no toca Para poder tener el doble salto A disposición cuando te hace falta pues con esto, el juego te plantea lo que vendría a ser una especie de, de, de juego de velocidad y de desafío de velocidad uh, para, para alcanzar objetivos por cada nivel. Y entre estas fases jugables, lo que tienes es una especie de novela visual. Una novela visual donde hay una historia de demonios muy divertida, demonios a la japonesa, ¿no? Y demonios anime Donde hay una demonio que está tarada Enamorada de ti, y hay uno que es como Tu archienemigo ¿no? Muy persona En estas cosas, muchas veces Con diálogos divertidos y demás Una historia que está bastante guay eh, Que tampoco tiene más trascendencia Porque aquí lo que hemos hecho es eh, Aquí vienes a jugar, ya, en que, pocas palabras
1: pensando, digo, yo no sé si me la, Aunque estuviera divertida, no sé si me la fumaría eh. Porque no, Tengo no. la sensación de que quiero nivel tras nivel Para pique de récords
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, te las tienes que fumar, aunque sea pasar rápido el diálogo, porque hay niveles, y esto está guay, cada personaje secundario te dan un nivel con un condicionante especial. Por ejemplo, uh, hay un personaje que en sus niveles puedes gastar las cartas pero no disparar con ellas. ¿vale? Hay otro nivel en el que todas las cartas van a ser de un tipo. ¿no? Entonces, ellos te van, las misiones secundarias que son las de los personajes secundarios pues te van haciendo como condicionantes es como si te metes en una regla maestra dentro de la partida y al final lo que tienes es eso es un juego de desafíos jugables muy de este muy, muy del rollo de, de de cómo te diría yo de, de los desafíos de Mirror Set y la verdad es que está Súper guapo porque es súper satisfactorio cada vez que te haces o sea tú te haces un nivel la primera vez y te lo haces en un minuto y medio pero te lo haces una segunda vez Y te lo haces en 50 segundos Pero es que si lo exprimes Tú dices, esto se puede hacer más rápido Y te lo llegas a hacer en 25 segundos ¿Sabes? O sea, por cogiendo atajos Y, y todavía combinando... serás el,
1: el 3000 En la lista mundial eh, totalmente Totalmente,
0: totalmente, totalmente Con lo cual es un juego que es Súper divertido de jugar, súper satisfactorio, es una auténtica una auténtica pasada, de verdad, ¿eh?
1: No, es que es como que entiendo perfectamente el concepto porque tengo la sensación de haber jugado que sea incluso a, a Mirrors, ¿eh? sabes, juegos de estos en los que piensas, siempre hay una manera más eficiente de, de acabar este Time Trial. O sea, son juegos de Time Trial y, y, es, y esto pues es una locura porque son juegos de partidas rápidas, yo he visto partidas de Neon White y duran nada de eso. 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, incluso. Y, y podrían ser mmm, quedarte 5 horas en un, en un mismo nivel hasta que lo masterices, ¿no? hasta que lo domines al máximo, porque te puedes llegar a picar, sobre todo si juegas con un amigo. Y pues, artistas mundiales sabes que es imposible que lo vayas a conseguir casi. No sé, si es seas muy bueno o tengas mucho tiempo, pero de repente te aparece una, un colega que te dice: Pues yo me lo he sacado en 20 segundos. Y ahí te tiras toda la tarde con un nivel.
0: Totalmente. Y además eh, el juego tiene una cosa que es muy buena. Y es que se resetea muy rápido el nivel. O sea, hay, hay veces que estás a medio nivel y dices, nah, vuelvo a empezar. O sea, no, no lo voy a conseguir. Porque al final esto va de arañar segundos al crono, ¿eh? Pero se, arañar segundos. Y no sé, está súper bien. Es un juego que es... Es eso, es un tuerce de dos muy técnico, muy mecánico, muy de conseguir jugar en flow, también tienes que llegar ahí, pero, pero la verdad es que es súper, súper, súper satisfactorio, ¿eh? totalmente, una auténtica pasada.
1: Qué guay, qué guay. Sí, sí, tengo muchas tengo muchas ganas. Es más o menos lo que me, lo que me imaginaba, ¿eh? No, no... Me recuerda
0: mucho a un juego, perdón, sí. que si no lo habéis jugado vale mucho la pena, que es del rollo, que se llama Dead Core. No sé si lo conocéis o no. Mm. Que viene a ser esto, un juego de desafío en primera persona de medio parkour, floor, ciencia ficción, que tienes que subir una especie de torre. Yo lo jugué hace muchos años y es muy guay este juego. Y es del palo, ¿eh? O sea, es, es de ese palo total.
1: Ah, lo, luego lo, lo apunto y luego lo miro, ahora mismo no me, no me suena así si lo tengo ubicado, eh, vale, pues vamos a pasar de, de esta cosa tan rápida a algo muy, mucho menos mecánico, eh, por cierto, a partir de esta la hora 2 de programa <risa> ha llegado mi hijo a casa, o sea que yo ya no me responsabilizo, vale, de, de los ruidos que podéis escuchar por aquí... <risa> <risas> que, ya, que, eh, que al final yo lo había cuadrado para dos horas pero es, es, es imposible, de la cara a ver, siempre es así vale, pues vamos a hablar ahora de As Dusk Falls eh, los que a lo mejor ahora mismo no tengáis la imagen de este juego este es el juego que eh, bueno apadrinó un poco Microsoft y que es una especie de juego de decisiones ¿no? muy profundamente narrativo eh, una especie de um, juego de David de Cage ¿no? de, tipo Heavy Rain o algo así eh, pero con imágenes estáticas, ¿no? que en vez de ser cinemática eh, es con fotos que se mueven un poquito, como frames congelados que se van mmm, difuminando unos con otros, que van haciendo un poco armando como si fuera un storyboard en movimiento. ¿no? Eh, la cuestión con estas Falls es que, claro, teniendo un poquito esta desventaja de, mira, no eres un juego. Mmm, Eres un juego cinemático que no, eres, que no eres cinemático, ¿no? A diferencia de otros que han hecho esto hace incluso más de 10 años. que tienes que aportar? Y, y yo creo que sí que tiene valor y sí que tiene justificación porque aunque la historia parezca muy sencilla, es un poquito muy de peli americana de una familia que está de vacaciones y tiene que parar pues se le rompe el coche en un pueblo y justo en ese momento unos... Eh, un grupo de tres hermanos ha eh, dado un golpe en, la ca en una casa y se están refugiando de la policía en el mismo hotel en el que se ha quedado la familia y todos los tiene de rehenes. ¿no? Eh, pare parece como muy típico, pero lo cierto es que consigue llevarlo a un nivel bastante humano, ¿eh? bastante de no simplemente de tensión, de, de emoción por, la, por lo que pueda estar sucediendo sino el darte cuenta creo que desarrolla bastante bien a los personajes para darte cuenta un poco de por qué se han visto, sobre todo el, el lado de estos hermanos que pegan el golpe eh, abocados a, a esta situación y a tener que actuar de la manera en la que actúan ¿no? te hace incluso mm, pensar y reflexionar sobre algunos algunas cuestiones de la condición humana, de hasta qué punto, incluso yo lo decía en mi análisis, de hasta qué punto el ser humano es eh, bueno o malo por naturaleza, ¿no? Porque a veces están supeditados estos personajes a hacer cosas malas por las condiciones, pero no por, porque ellos quieran o ¿no? porque sean malos, ¿no? eh, Sino que muchas veces ese, esas circunstancias, ¿no?, también de de esta cuestión filosófica de Gasset, de yo soy yo y mis circunstancias. Estas circunstancias nos superan a nosotros mismos y hasta qué punto entonces la, nuestra personalidad está dictada por nuestros principios y por nuestro carácter o por las circunstancias externas a las que nos vemos obligados, ¿no? Entonces, cuando cuando creas una olla a presión como este, por ejemplo, este motel en el que sucede todo y en el que eh, hay una situación tan tensa, ¿no? Los policías en la, en la puerta... Eh, cada uno con un interés oculto que va más allá de lo típico, ¿no? es como en plan, no, no quiero decir spoilers, pero hay algo más eh, todo el mundo tiene un lado una cara oculta, ¿no? pues todo, todo esto se pone a flor de piel y el juego la verdad es que lo lleva muy bien. Y en el camino, por supuesto, pues la cuestión está en que no solo ves a los personajes tomando esas decisiones, sino que tú eres un poco el encargado de de dar de dotar de esos caracteres y de y dotar de esas consecuencias de las acciones que tú elijas. Y que, y que por supuesto nunca quedan del todo claras y no sabes exactamente cuál sería eh, el camino correcto o es que, si acaso lo hay, ¿no? Quizá una de las cosas que mejor pueden reflexionar este tipo de juegos de, de decisiones y consecuencias es si acaso existe un camino correcto y además es un juego de los complejos en cuanto a decisiones, eh, si recordáis ese árbol eh, súper ramificado de Detroit en cuanto a caminos, este tiene uno igual o más grande, ¿vale? Y creo que desarrolla muy bien, muy bien a todos los personajes principales. Creo que en algunos momentos, si dependiendo un poquito de las, eh, de las decisiones que tomes, puede que haya algunos elementos de la historia que no peguen tan fuerte como deberían. Parece como lo típico, ¿no? Que al final, por mucho que tú quieras construir una historia con decisiones, el, el autor tiene una, un camino mucho más claro. Y si no sigues tanto ese, o, o esos dos, o esos tres, puede que haya algunos momentos que no impacten tanto y que puedas incluso llegar a pensar, pero ¿por qué si estos dos no se relacionaron tanto en mi partida? ¿Por qué aquí tienen una, una relación tan fuerte después? no Cosas así, ¿no? O alguna pequeña incoherencia. Pero creo que es algo... O sea, creo, creo que es un juego que merece la pena si quieres un, un, disfrutar de este tipo de experiencias. Evidentemente, si te gustan. Si no te molan los peli, las pelijuegos, que esto sería casi un cómic-juego, no es para ti pero si te gustan es probable que sea uno de los no voy a decir de los mejores porque claro, no hay nada de exploración no hay nada de, de que no sea simplemente elegir el diálogo o la acción de tu personaje y encima quizá no es el más atractivo a mí personalmente aunque te metes en el estilo visual y, y todo estilo visual a la larga deja de importar Pero no es el más atractivo pero creo que sí que es el más interesante de descubrir sus mecanismos y sobre todo de, de ver cómo se desarrolla la historia y lo que te hace pensar no, eh, no sé si a ti te gustan mucho estos juegos Pérez, pero para un rato eh, es un juego muy largo creo que para un momento así en el que te apetezca estar como en la consola pero tampoco un no sé, muy, muy mm -hmm. act activo sí que te ¿Y podría estos
0: yo estos juegos los utilizo como juegos de impasse, Entre otros juegos sí ¿sabes? correcto Yo que sé, me he jugado un juego que me ha gustado mucho Quiero jugarme otra cosa Pero antes necesito desintoxicar un poco Por ejemplo, porque he jugado mucho juego de acción Y ahora quiero algo más tranquilo porque te has jugado en Xenoblade pues
1: Chronicles 3 me... durante 140 años? Por ejemplo, <risa>
0: exacto Pues me juego este tipo de juegos Y este es uno de los que yo me quería jugar de salida Y no me lo jugué Y no sé qué salió al mismo tiempo O si no pude, no me acuerdo bueno, fue y... verano,
1: complicado por ahí
0: Sí, 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 sí. Y, y la verdad es que lo quería probar. Verá que la historia me parecía quizá un poco too much yankee, hmm. para mi gusto, pero, pero bueno, pero si me dices que, que vale tanto la pena, pues pues vamos bien con ellos. ¿eh? A mí los juegos narrativos me gustan me
1: gustan mucho, la verdad. Sí, Entonces, o sea, es... sin esperarte nada, eh, muy bestia, pero al menos creo que tiene ese punto humano que a veces hasta hace falta en los videojuegos cuando todo... El, el, a veces el 80% de los videojuegos son de género, ¿no? De, siempre tiene que haber un elemento de terror fantástico, ciencia ficción algo extraño y este juego no lo tiene, o sea, este juego es puro realismo y, y eso, el, el, el poder entonces enfrentarte en un videojuego a un conflicto y a un drama mucho más real, creo que, creo que es necesario, creo que hace, que hace falta ¿no? lo que le hace interesante también
0: mm, totalmente Joder, pues, pues estaba en el Pas sí. ¿puede ser? Sí, me
1: parece pass. que sí. Bien. sí.
0: Eso siempre es bien. Siempre
1: es bien. Bendito Paz para estas cosas, ¿eh? Sí, o sí, sea. Sí, es, sin duda, es que es, es un juego muy muy de Paz, ¿eh? muy de, el, de que lo mismo si no, lo, no lo pillarías o, o se quedaría como en, el, en la eterna compra que hasta que no, que incluso mm. aunque luego lo veas en una oferta, pff, lo mismo ni lo pillas, pero así lo te puede dar ganas de, de probarlo. Sí, el le, voy a, el le voy a dar un tiento, gracias Paz, ¿sabes? <ríe> poco, sí, sí, sí. Un poco sí, sí. eso. Vale, pues el siguiente que tienes tú, uf, por un lado uf, me interesa, te tengo, que, te tengo que confesar que, a ver, a mí el estudio que hay detrás me gusta mucho, pero por Ajá. alguna razón, no sé por qué es prejuicio, pero el, la perspectiva de este juego, el, la, la dinámica, no el termino de ver el atractivo, así que venga. Eh, convénceme.
0: Voy a por ti, voy a por ti porque después de Signalis es el siguiente que te quería vender así que a mí Roller Drone me flipó o sea, me encantó, yo iba como tú eh o sea, a mí los Oli, -oli me gustan mucho uh, ya sabéis, el estudio Rolls, es Roll7 y se sacó de la manga este Roller Drone que al final lo que hace es meterte dentro de una ambientación de película de ciencia ficción de los 80, es decir, ese rollerball, ¿no? o ese The Running Man, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, um, esas películas de ciencia ficción que son una crítica, a una sociedad que se hacía en los 80, pero que está sorprendente y extrañamente y tristemente mm -hmm. vigente hoy en día, también te digo, te mete un arco de, de disparos que simplemente es alucinante, ¿vale? A efectos prácticos, roller Drum es. Tú imagínate mezclar uh, esa dinámica de oli-oli del patinaje con las mecánicas de patinaje de Tony Hawk y los disparos de Vanquish. Lo metes en una coctelera, le das y tienes un juego de pegar tiros mientras patinas que te mueres, ¿vale? Es un juego en el cual... Disparar es súper importante, pero más importante aún es el movimiento y el no pararse nunca. Es decir, no parar nunca de moverte, ¿no? Porque utilizas esa, esa inercia de los patines para deslizarte por unas arenas barra pistas de combate que a medida que van vas pasando niveles son cada vez más complejas y en el cual tú lo que tienes que hacer es básicamente dominar el set de movimientos de tu personaje y... El arsenal que tienes, que no es muy limitado Pero sí que está muy bien pensado Para, primero, salir con vida de ahí Y segundo, hacer muchos puntos ¿Vale? A base de cumplir desafíos Que se te ofrecen en cada nivel vale Entonces, tú lo que tienes que hacer primero Es dominar cómo te mueves Con los patines, con los skates Que no es tan fácil como parece en un principio Porque tienes esa inercia Puedes disparar yendo hacia atrás Hacia adelante, mientras saltas, etcétera Hacer los trucos, porque la, hacer los trucos, es decir, hacer, y no me sé nombres de trucos de skating, ¿qué vale? O sea, no me sé ninguno. Pero mientras das una triple vuelta en el aire y demás, esto es lo que te recarga la munición. Por lo tanto, tienes que ir haciendo truquillos o, gri, o grindear encima de los bordes, etcétera, etcétera, combinándolo con los disparos, con el arma adecuada contra el enemigo adecuado, ¿vale? Es un juego sencillo hasta el punto de la brillantez. Y compacto hasta el punto de que se convierte en un juego de pura intuición ¿vale? Al principio te cuesta un poco acostumbrarte a esa cinética del skating Pero cuando te empiezas a sentir cómodo De repente empiezas a jugar otra vez sin pensar en lo que está pasando en el mando Sabiendo que estás haciendo lo que tienes que hacer sin saber lo que hacen tus dedos ¿no? Entonces el juego se basa en tres pilares muy claros, ¿vale? O sea, es un juego, como decía, muy compacto y se basa entre disparos. Primero, disparar, obviamente, de hecho el juego dispara con autoapuntado, con un gatillo, cuando tú le das a apuntar dispara automáticamente, pero después puedes corregir un poquitín ese disparo para hacer disparos precisos, por ejemplo, con disparos a la cabeza, ¿no? Y al principio tienes pocas armas, ¿vale? Tienes una, Empiezas con un par de pistolas, pero después empiezas a ganar una escopeta, después ganas un lanzagranadas y después lanz ganas un disparo láser, por decirlo de alguna forma. Que cada una no solo gasta una cantidad de munición, que es común, pero una cantidad diferente, sino que encima cada una tiene como un trick especial, ¿no? Por ejemplo. Las pistolas son muy ágiles y te permiten vaciar un cargador acribillando a un enemigo. La escopeta tienes. Uh, a, o sea, hace mucho daño, pero muy de cerca. Pero además tiene una especie de. de disparo activo. O sea, te, te pone un. hay una especie de. momento en el cual si le das disparado en ese momento hace el doble de daño. El rifle de energía. Uh, lo puedes. te permite hacer un disparo cargado. O sea, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Por, por decirlo de alguna forma. Y, y se trata de ir combinando eso y además tienes un tiempo bala que puedes activar uh, cuando tú quieres y además haciendo un también cuando haces esquivas perfectas, porque puedes esquivar aquí que lo guay es que no utilizas solo para apuntar, sino es como tu momento de coger aire y replantear tu estrategia de, de, de combate no constantemente en la arena ¿por qué digo replantear la estrategia de combate? porque esto va de moverse, te mueves exactamente igual que te mueves en Tony Pro Skater, es que hasta los botones son los mismos, o sea, están clavados, tal cual, ¿vale? Y, y claro, entonces tienes que ir moviéndote todo el rato y tienes que replantearte por los enemigos, que es el tercer pilar, que es una auténtica pasada, porque los enemigos están creados para que tú tengas que replantearte tu estrategia de batalla todo el rato, ¿vale? O sea, tú... Puedes planificar en plan de, vale, primero voy a ir a por este, luego por este, luego por este, luego por este, pero pueden pasar mil cosas de forma que tienes que improvisar. Es un juego en el que tienes que aprender a improvisar, ¿no? Enemigos que te disparan desde lejos y entonces tienes que parar tu ataque contra un enemigo para hacer una esquiva y recargar munición. O enemigos que de repente eh, son estáticos, que hacen mucho daño si te acercas, los dejas para el final, pero ves que te están bloqueando una zona, con lo cual de repente tienes que cambiar ir a por ellos o mientras estás dando un salto acrobático tienes que partirlo porque un francotirador te ha apuntado, es decir lo que haces constantemente en Roller Rollerdrome es una especie de gestión de recursos super medida, ¿vale? es decir, en el que consumir un recurso, como por ejemplo disparar, te proporciona otro, que es daño, pero mmm, consumir uh, el, la recarga te permite esquivar, entonces son es una especie de reglas internas que prácticamente te podría decir que están hechas sobre un Excel, ¿vale? que cuando tú las entiendes puedes empezar a hacer mates mentales entonces claro, vas pensando, vale, me voy a acercar a este enemigo, le voy a meter dos disparos de escopeta me quedaré con una de munición, entonces voy a saltar por aquí, voy a grindear, entonces con esto voy a recargar tres municiones, voy a cambiar la... ¿sabes? es decir, y esto lo haces automáticamente con lo cual, el juego se vuelve una especie de baile, de danza, que es una auténtica virguería a nivel jugable. ¿eh? O sea, es, es una auténtica pasada eh, lo mucho que tu, tu juego tu cabeza llega a entrar, porque tu cuerpo reacciona solo, pero tu mente, al contrario, no se pone en blanco, sino que hace cálculos constantes. Cálculos, cálculos, cálculos. Entonces, cuando te obligan a replantear la estrategia, lo que tienes que hacer es replantear tus cálculos, mientras tus manos... Van gestionando el flow, los disparos y las esquivas ¿Sabes? Es muy guay En ese sentido Y después tienes la parte de historia Que la parte de historia es interesante Pero lo suficiente como para ser atractiva Pues se hace en, en, entre, las, entre las arenas de combate Con unas secciones en primera persona que En las que tienes que investigar un poco y demás Pero si no te, si te importa un carajo esto La puedes dejar en un segundo plano Porque está hecha para, para que tú la consumas Solo si la quieres consumir la historia al final es una historia de, básicamente, el, el juego es el opio del pueblo, pero realmente tú eres la heroína que ha llegado, perdón, el talento que ha llegado cuando nadie se lo esperaba, estás derrotando a todo el mundo cuando nadie se lo esperaba, hay traiciones, hay otros participantes desaparecen porque no han conseguido vencerte, o sea, al final es un tema de absolutismos, de... de de resistencia a la opresión, etcétera, etcétera, con una ambientación súper de los 70 de los 80, y después está el apartado gráfico, que es una auténtica virguería el apartado gráfico, porque, o sea, cualquier captura de pantalla es un fondo de pantalla, eso o sea, estés haciendo lo que estés haciendo, y tiene una estética de cómic europeo, muy 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 chula, con un uso de los colores súper inteligente, que les pega súper bien a esta eh, ambientación rollo retrofuturista, ¿no? Entonces, es una auténtica virguería en ese sentido. Con lo cual, para mí, es un juego puñeteramente redondo. Este. ¿eh? O sea, es o sea, otra de las grandes sorpresas del año. Me esperaba que fuese bueno. Pero no me esperaba que fuese tan bueno. Porque es un juego que es. Lo dicho, tan concentrado en lo que hace. Haciendo poquitas cosas y lo hace tan bien. Que es un juego. te diría que incontestable, Alex.
1: Uh -huh se nota que te ha gustado ¿eh? Eh, yo te, te he visto aquí un, una, una nota de emoción más alta que, que, que el resto incluso cuando te gustaban eh, y, hay, y es lo que me ha convencido ¿eh? el, el, todo, todo lo que me has comentado me apetece sentirlo y mi problema con este juego era que tenía la sensación de que estaban saliendo muchos no sé cómo llamarlos Casi tener, necesitaríamos un, un nombre nuevo algo así como movement shooter o algo así, ¿sabes? Pues ¿Algo así? shooter de Ajá. movimiento. Estaban saliendo sí, sí. como muchos y, y me estaba como... Eh, obstruyendo ya, tan, tantos, por cuál empiezo y al final no terminas empezando con ninguno. Porque en el fondo, hasta Neon White, más o menos es también un movement shooter de estos, ¿no? Eh, tenía también pendiente por ahí el, incluso el Ghost Runner, este, que, que también sigue un poquito la misma premisa, pero lo que me estabas contando después de Roller Drum lo veo como un punto más complejo, como que sí, todos estos porque... eran más sencillos, y este lo que intenta es que pienses muchas cosas, muchas variables a la vez, elijas mm. lo mejor en cada momento, no, hay una especie de parte táctica que sucede en tu cerebro, mientras que tus manos a la vez tienen la parte de habilidad. Sí, tal cual, entonces claro, tú tienes por ejemplo Neon White o ese, o ese
0: um, uh, God Runner. Son juegos
1: de, de,
0: llegar, de llegar a sitios, por decir de alguna forma, ¿vale? En cambio, esto es un juego. Es un juego. Este juego es un juego en el cual te meten en una arena. Completamente rodeado de enemigos. Que al principio. Tú lo que intentas es sobrevivir. a esas arenas de combate. Pero cuando dominas el. Cuando dominas el juego, ¿no? Cuando dominas el movimiento de. De la protagonista, de Kara Hassan. Y, a, y sabes y hacer esos cálculos mentales y tienes la habilidad suficiente entonces haces un poco lo que hace Rosar en la peli de Watchmen ¿no? entonces tú no estás encerrados en la arena con ellos ellos están encerrados en la arena contigo ¿no? Uh -huh. y es entonces ahora esto ya no va de si voy a sobrevivir esto va de cuántos puntos voy a ser capaz de hacer con vosotros cabrones sí, sí. <ríe> y esta y esta sensación de poderío a los mandos es muy guay también ¿eh?
1: qué guay, qué guay. Ah, no, apuntadísimo este ¿eh? apuntadísimo um bueno, ¿tú entiendo, las juegan en con consola, ¿no?
0: Sí, yo lo juego en Play 5 este, salió exclusivo en Play 5 en verano y me lo jugué de salida y lo estoy jugando a día de hoy aún, ¿eh? porque cuando te acabas el juego además, el juego se preocupa para que narrativamente tiene sentido, puedes continuar jugando en arenas cada vez más complicadas y demás, y es un juego que yo no he dejado de jugar en ningún momento,
1: desde hace meses Estaba mirando porque me sonaba a mí que ahora ya estaba en todas las plataformas, pero lo mismo, ¿no? lo mismo sigue siendo exclusivo a ver, no, está en Steam también ya, eh, Pues a tope pues claro, es que, Vale, pues es que no sé si es lo mismo Es que si hay un poco de parte de apuntar Lo mismo me apetece también En ratón y, y mezclar las partidillas Con la Steam Deck, ¿sabes? Mm. Ese tipo de cosas
0: ¿Tú piensas que, que el juego tiene auto, autoapuntado? Y, o sea, cuando tú apuntas Apuntas con lo que te ha apuntado y puedes hacer pequeñas Correcciones, ¿vale? Mm. O sea que o sea Es un juego que va más de moverse que de apuntar Bien, vale, también te lo digo bueno,
1: Más mi rollo, ¿eh? casi a lo Titanfall Que sea más importante siempre moverse que
0: ¡Yes! Ay, para... Me recordó un huevo a Titanfall
1: De verdad, ¿eh? Qué guay. El flow
0: que tiene es ese
1: Perfectísimo, esto está apuntadísimo Vale, pues eh, Yo voy a terminar eh, para Antes de la ronda rápida Con eh, The Excavation of Hobbs Barrow. Un nombre un poco peculiar porque los ingleses no saben pronunciar latín. Y este juego se, llama, se llamaba antes Incantamentum, ¿A que no es tan difícil de pronunciar? Bueno, pues los ingleses no saben. Entonces le, le llamaron así. Que es mucho más difícil de pronunciar para nosotros. Pero que, bueno, también es más literal de, pare, de lo que parece que va. Eh, es una aventura gráfica. Y es probablemente entonces el juego más desconocido de toda esta lista. Así que tengo que intentar venderlo bien. Y... La cuestión con este juego es que a mí me sorprendió porque, eh, bueno, yo ya conocía a, a, al autor que, que tiene un pequeño estudio llamado Cloak Dagger Games. Eh, había hecho antes un pequeño juego que se llama Football Game tenía un y tenía un estilo muy guay este juego. Eh, era como, parecía como un juego de, de un chico que juega al fútbol americano y tal, pero luego te vas dando cuenta de que tiene un rollo como muy linchiano. Eh, muy muy curioso tiene, tiene estilazo eso es lo que se puede decir y eso es algo que en las aventuras gráficas no suele prodigarse que parecen muy sota caballo rey no todas como muy teatrales muy o bien humorísticas o incluso que sean serias todas tienen un poco el mismo rollo más pausado y tal y, y, y este tipo de, de dirección casi que le da este autor lo hace muy interesante, tanto a nivel sonoro, la, la, la música y los efectos son geniales eh, y luego además ha contado después con la distribución de Watch It Ay, que son los de estos ya sí que son más conocidos eh, los de la saga Blackwell, Tecno Babylon eh, es este de Gilbert que le ha, le ha proporcionado eh, acceso a un doblaje profesional y, y le sienta de maravilla a un juego que podríamos denominarlo como bueno, he dicho que es aventura gráfica pero en cuanto a ambientación podríamos denominarlo casi como folk horror, ¿vale? Como si eh, películas tipo, a lo mejor, no digo que vaya de esto, ¿eh? pero para que os hagáis una idea de la atmósfera, sería casi como películas tipo, yo que sé, The Witch o Midsommar incluso. Algo, algo extraño, ¿no? Algo de, de terror rural. Y, y que en este caso tiene que ver con esa especie de túmulos que se encuentran en, las, en los páramos ingleses, eh, en una ambientación de finales del siglo XIX o algo por el estilo, en el que manejamos a una mujer que siguiendo un poquito el legado de su padre, pues se dedica a desenterrar esta especie de, de túmulos. ¿no? Y cuando llega a este pueblo, pues os lo podéis imaginar, pueblo muy, muy, muy pequeño, muy rural, con, con personas muy hurañas. Eh, que no te lo ponen nada fácil, que no parece que quieran ni siquiera que estés allí y que sin embargo también tiene una especie de encanto y, y, y con personajes muy humanos, no todos son como en plan como si fueras a Innsmouth en, en una novela de Lovecraft ¿no? sino que también hay personajes humanos eh, cre muy creyentes, eh, mucho fervor, mucho fanatismo hacia todos los lados e incluso hacia los lados más ocultos y más oscuros y más siniestros y tú este plantas en medio de este pueblo, pues intentando que alguien te ayude, y al principio te cuesta bastante. Eh, es un. Es, es como digo, una, un planteamiento bastante atípico para una aventura gráfica. Y que además se nutre, yo creo, de algo que es un poquito más comercial. Así que por eso quizá también lo traigo más. Que es el hecho de que su. Digamos que entre los dos pilares de la aventura gráfica, que sería la narrativa y, la, y los puzzles se inclina más hacia la narrativa. O sea, juego más de hablar, más de explorar, más de descubrir y de vez en cuando algún pequeño puzzle que yo creo que no va a suponer, sobre todo hasta la parte final, mucho desafío, sobre todo para nuevos jugadores. Y, est y esta ambientación y este rollazo que tiene el juego... El de, de casi como digo, a veces hasta linchiano, una música que de repente no le pegaría nada a una ambientación folk horror, porque de repente te metes sintetizadores casi como de los 80 y cosas así, como la canción esta que sale en carretera perdida al principio, cosas, cosas que dices tú, wow, qué, qué mezcla, eh, que le da una personalidad muy, muy única y muy onírica. Eh, a mí me ha convencido mucho, es pixel art, es con un estilo muy, muy tradicional, como si fuera en plan videojuego de los 90 pero tiene también su punto accesibilidad que aunque bueno los puristas de la geográfica a veces eh, nos quejamos un poquito de este tipo de ayudas pero que creo que pueden llegar a animar a jugadores menos tradicionales en el género. Para mí ha sido una de las sorpresas dentro de un año que además ha sido brutal a nivel de, de aventuras gráficas. Han salido un porrón y, y algunas muy, muy buenas. Y no hace falta ni siquiera mencionar a, al regreso de Monkey Island. ¿eh? Hay otras también muy desconocidas, pero que han salido muy, muy bien. Pero esta sobre todo destaca por eso. Ambientación, historia y, y meterte. De verdad que, que es eh, sorprendente que incluso con un apartado gráfico así... Eh, te puedas estar tan metido como si estuvieras en Resident Evil 4 Remake vale, en, eh, en el pueblo así de, así de fuerte y así de poderoso es algunas veces así que nada, eh, si alguien se quiere lanzar eh, tiene más tolerancia hacia el género que yo entiendo que, no, eh, que es muy, muy, muy de nicho, muy cosa mía pero yo sé que a ti, Pere, te gusta eh, esta sería mi recomendación para ti Comprar y además vez. barato, eh porque suele estar en oferta hasta 9,99. Y si no, está euros. de oferta ahora
0: mismo. De sí, hecho, en la o sea, tengo Steam abierta la aplicación increíble. de Steam.
1: Increíble, el Steam Deck un juega increíble porque okay. todos estos juegos de pixel gordo eh, con la pulgada de la Steam Deck los mejora. Y perfectísimo. Sí sí, sí,
0: sí, 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 no, esto me lo voy a pillar yo. Pero mira, de hecho, me lo estoy comprando en directo ahora
1: mismo: <risa> 10,61. Me está costando.
0: Vale, que
1: bien, qué bien, qué bien. Hecho. Fantástico, Hecho. fantástico, fantástico. Muchas ganas. Bueno, pues yo he concluido con mi lista larga. Luego haremos una ronda rápida de todo lo que se nos ha quedado. Pero a ti te queda uno y que además es droga pura. en la que yo, eh, aléjate de mí, demonio. Es lo único yo que no, puedo decir. Yo no, de este no, no quería hacer esto. Yo no quería hacer esto. O sea, lo siento ya.
0: Pido disculpas por adelantado porque yo sé que no está bien ir a vender caramelos con droga en la puerta del colegio. ¿Sabes? Pero tengo que hablaros de Vampire Survivors. ¿Y qué es Vampire Survivors? Es un juego que es eh, adictivo, no lo que hay después, ¿vale? Es un juego súper sencillo. De hecho, es un juego que está pensado para para dispositivo móvil. Es un juego en el cual tú lo único que haces es mover. Es un one-stick shooter, por decirlo de alguna forma, en el que tú no disparas, sino que disparas solo. Y el, tu tipo de disparo depende de, los, uh, de lo que tengas tú en ese momento, de tus armas que tengas en ese momento. El tema es que es un juego en el que tú lo único que tienes que hacer es ir sobre, sobreviviendo... y en los mapas uh, hay como zonas donde tú puedes encontrar secretitos... entonces tienes que ir moviéndote por el mapa y demás... mientras matas enemigos que te dejan joyas que te hacen subir de nivel... y entonces cuando subes de nivel coges más poderes que te dan más ataques... que te permiten matar más enemigos que te dejan joyas que te permiten subir de nivel... que te permiten tener más variados y más poderosos ataques... Para matar más enemigos. No sé si veis no un poco fin, cuál no es hay la fin. progresión. En este
1: bucle. Sí. En este bucle. Sí, sí, sí. Es
0: un bucle infinito donde acabas siendo una bestia de destrucción ultra poderosa. Con un montón de ataques. O sea, hay un momento en el que. O sea, si vosotros buscáis un vídeo de Vampire Survivors, habrá vídeos que dices, ¿qué me estás contando? No A mí me parece nada. como
1: si fuera un diablo mega concentrado. En una sola sí. cosita, un diablillo, sí. <ríe> y, sí, sí, sí. Y, y claro, eh, si coges esa mecánica tan, tan a, a, atractiva de ir cada vez mejorando más, más, más en la misma dinámica, pues es que tienes eso, droga. Droga, porque además este juego es
0: conductismo operante puro y duro, eh. O sea, es refuerzo, 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 sí. refuerzo. ¿Vale? Es decir, o sea toca todos los resortes para mantenerte enganchado, no te das cuenta y te han pasado literalmente tres horas porque cada partida si dura poco dura 5 minutos y si dura mucho dura media hora máximo porque a la media hora sale la muerte y mueres y se acaba la historia porque no te la puedes matar al menos yo no he podido de momento y tú tienes que ir subiendo de nivel con lo cual ¿qué vas haciendo tú mientras juegas? aparte de moverte para, para derrotar enemigos, manteniéndolos a distancia o para ponerse al alcance de tus muy y variados diferentes formas de ataque Uh, pues lo que vas haciendo es decidir en qué subes cuando subes de habilidad, cuando subes de, de nivel, ¿no? Yo qué no sé, pues, pues me subo las dagas y disparo tres a la vez. O me subo el ajo y, y que te hace un área de daño a tu alrededor, entonces el área se expande o hace más daño, ¿no? O sea, cada, cada arma tiene 10 niveles de desarrollo. Pero además tiene un punto roguelite porque tú vas consiguiendo dinero. Y cuando acabas eh, la partida, pues entras en una tienda y te permite comprar eh, mejoras permanentes que puedes resetear en cualquier momento y re repartirlas cuando quieras también, sin coste alguno. Y además te permite comprar personajes nuevos que tienen ataques diferentes con habilidades diferentes. Y con esta puñetera mezcla y un punto, habían sido muy inteligentes, de, de nostalgia en el sentido de que el primer personaje es Simon Belmont, pero con otro nombre uh -huh. ¿sabes? Después hay uno que es a Alucard pero con otro nombre, ¿sabes? O sea, de coger personajes de juegos que tú ya conoces y reconoces, aunque les cambian el nombre y ten, habiendo personajes secretos que tienes que encontrar dentro de unos sarcófagos dentro del escenario que tienes que derrotar unos enemigos, pues con esto te mete en un juego que jugablemente es ultra condensado, pero solidísimo, y es droga pura, porque toca, insisto, todos los resortes psicológicos como para decirte: no te levantes aún si una partidita más no te va a hacer daño. Menos, mal que,
1: menos mal que no tiene micropagos no, 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 eh, ni nada, mal. Porque, porque habría verdaderos dramas familiares.
0: Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Entonces, es un juego que en móvil lo tienes gratis está en el pass y en el resto está de pago creo que a 5 euros, así que yo qué sé, si sois gente temeraria y, sin, y con ganas de perder vuestra vida en general, pues, pues probad de darle, yo lo probé este juego porque dije yo quiero saber el, el vale? fenómeno, es, es,
1: es, claro es, por eso yo no soy temerario, yo soy temeroso ¿sabes? de estos claro. juegos y, y prefiero no, ni siquiera probarlo porque, porque no <risa>
0: Claro, y, y la primera partida de hecho dices, pues esta tampoco tiene tanto, voy a probar otra, y digo,
1: ah, no ya está idea. mal, voy a probar otra, conozco, y claro. al
0: final pff, es fatal, o sea, es fatal esto. Nada, nada, o sea, tengo
1: es... vedados eh, este y Marvel Snap, de no acercarme, Marvel <risas> Snap me da más miedo todavía, ¿eh? porque son partidas sí, sí, sí. cortísimas, tipo también, del creador de Hearthstone, que, que fue una droga mía y que me costó mucho salir de ella, y, y, y eso, que no, que no, tío, que no
0: yo me los, yo Marvel Snap también me lo he dado eh, así que... y demás y este, o sea el momento en que paré de jugar fue un día que dije se acabó, me lo desinstalo, ¿sabes? o sea, lo desinstalo de la Xbox no, no voy a jugar más a esto Total. no, no, porque, porque de verdad eh o sea, de verdad, es en plan de una partidita más y es el típico juego que dices, ah, tengo un rato antes de hacer no sé qué, voy a jugar una partida y llegas tarde a ese ya. no
1: sé qué, ¿sabes? ay, Dios mío, qué malas son las drogas eh, vale Mm, es, que, es que no te voy ni a preguntar, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Para qué hacerme daño? Pasamos a la, la ronda... La respuesta es, es peligroso. Es sí. peligroso, peligrosísimo. <risas> eh, pasamos a la ronda rápidas. Eh, yo tengo cuatro jueguitos. A ver, ¿cómo los resumo rápido el primero? Eh, Mountain Blade 2. Un juego que parece una mezcla entre Total War, y pero en el que puedes bajar a pie de tu caballo o, o con la cámara muy baja para luchar en grandes... Eh, batallas increíbles en un mundo medieval no fantástico pero no real eh, pero luego también es un sandbox de estrategia en el que puedes no hacer nada de esto y puedes simplemente dedicarte a comercial o pasar el rato o, hacer, o montar tus negocios o hacer lo que quieras porque es un sandbox puro. O sea, de, de que el juego va generando las situaciones en el que puedes incluso, pues yo que sé, casar a tus hijos para tus beneficios o en el que puedes terminar conquistando el imperio o lo puedes terminar destruyendo o hacer lo que te dé la real gana. Es una especie de simulador de vida medieval en el que no te ponen ninguna frontera. Sí que es verdad que como tiene mecánicas de combate, eh, tiende un poquito a, hacia el belicismo, pero podría esforzarlo a que sea lo mínimo imprescindible e incluso mandar a tus tropas y que se ocupen ellos de las misiones cuando seas muy poderoso económicamente y no ocuparte tú de nada de esto. Eh, mezcla eso de estrategia y acción, pero muy libre. Aunque tiene una pequeña historieta que es lo que te diría el juego, en plan, si haces este tour... Eh, verás las mecánicas más principales y más complejas Pero puedes seguir desde el tutorial El camino que tú quieras Y teniendo en cuenta que ha salido en consola No hay nada en consola que se le parezca Es un juego muy de PC Qué guapo. Y, pero es que sin embargo Se funciona bastante bien con un mando en las manos Y, y de verdad que no hay nada Ni siquiera un Total War sería eh, algo parecido en, en consola usted qué
0: cosa más guapa usted me lo apunto eh me, claro, me súper sí, sí,
1: claro como no puedo ahora eh, sí 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 explayarme más eh, tampoco te puedo dar detalles pero míratelo bien mírate vale. eh, incluso vídeos de gente que sea muy comida y vas a flipar de la pro, o sea, la profundidad es que no tiene no tiene fin no tiene fin
0: vale 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 Alex yo te voy a hacer un poco de trampas aquí Venga. porque
1: estoy viendo mi ronda rápida que te
0: tenía apuntada y me parece especialmente poco interesante también te lo digo <risa> Entonces Hay otros juegos Que no me he terminado Así que no te los habías puesto aquí Y te voy a hablar de esos Vale vale, A ver qué te parece Y te voy a empezar hablando De Card Shark No
1: sé si Ol, Tengo mucho interés La verdad
0: Vale, pues Carchar, que es un simulador de hacer trampas con cartas, sí. ¿vale? Que no me lo ha terminado porque es un juego que a mí me viene grande, mentalmente hablando, sí. ¿vale? Porque es un juego en el cual uh, el juego... O sea, la estética es preciosa, es una pasada, la historia está muy bien, es una historia que pasa, no recuerdo en qué siglo, si el 16 o algo así, tal pero es, una, es una historia muy chula de... De un chico que es mudo, que tiene que ayudar a, primero a, a un personaje que es un personaje histórico real, a, a hacer trampas a las cartas, pero es que el juego te enseña cómo hacer trampas de verdad a las cartas, y te enseña. Y se hace a base de tocar pantalla táctil. Yo lo jugué en Nintendo Switch, ¿vale? Entonces, claro, entonces tú tienes que. Lo típico de dejar una marca en la carta, doblar. Intentar ver la reflejo, carta con sí, un esto. reflejo y demás, ¿no? El tema es que es un tema que no es solo mecánico, sino que es un tema de habilidad mental tuya, literal, ¿vale? Entonces, a medida que te van combinando las cosas, es un juego que a mí se me hizo muy grande el tema de tener que ir contando cartas no mientras miraba digo, un reflejo cartas, mientras tal. Mía. Claro, te enseña cómo se cortan las cartas, que es chulo eso, pero es un juego que a mí me llegó a abrumar. Y es un juego que paré un momento y cuando intenté retomarlo, ese, ese sí que es imposible. El obradín de este año. Sí, tienes que volver a empezar porque, claro, porque si te paras, se te olvida cómo se hacen las trampas más básicas, así que no puedes hacer las más complejas. Pero es un juego que... Yo recomiendo que probéis porque es un juego súper especial. No hay nada igual tampoco, ¿eh? En general, en ningún sitio. Porque es un juego que te traslada las mecánicas físicas de las trampas a una pantalla táctil.
1: Está muy guay. Qué guay, qué guay. Sí, esta la tenía ya un poquito ahí en, en la mira y, y ahora probablemente vaya a caer. Pero eso sí, cuando encuentre un momento y, y energía cerebral para él. No sabía que era tan duro. Mm, vale, pues eh, sigo yo con Need for Speed Unbound. Nadie daba un duro. por este juego, ni siquiera EA, y ha resultado ser, LOL, probablemente el, el mejor Need for Speed desde Rivals, que, que deja, lleva, va siendo básicamente desde que empezó PlayStation 4, ¿vale? O sea, todo Need for Speed estaba prácticamente en caída libre, había alguna cosilla por ahí que más o menos se podía llegar a salvar en algunos momentos y tal, pero tuvo también sus malos momentos con los Pay to Win y con los micropagos... Eh, y este Unbound que mmm, de verdad ha tenido cero promoción eh, prácticamente lo ha regalado porque podres, puedes jugar 10 horas, gra horas gratis eh, que un uniform puede durar 15 17 eh, máximo mm, puedes jugar 10 horas gratis en, en una demo de Xbox, no sé si en Play también y, y ha resultado ser mm, el que si bien no hace nada nuevo coge lo mejor de los últimos Need for Speed, lo mezcla muy bien y encima le añade un estilo visual que sorprendentemente pega. Lo que hace es mezclar eh, escenarios realistas con eh, personajes cel-shading. Añade además esos, esos efectos que probablemente habréis visto en el tráiler que parecen como muy de, ah, mira qué guay soy, pero que quedan bastante bien en pantalla y con carreras que están bien en la línea, pero que todo junto y sin los tropiezos de intentar hacer algo... Eh, diferente o intentar colártela por algo de micropago o lo que sea lo convierten en un Need for Speed que no es sobresaliente pero es disfrutón básicamente eh, lo, si, podéis, si os gusta más o menos la saga eh, tenéis ganas de verdad que habría que darle un tirón de orejas a Electronic Arts por no haber confiado en él yo creo que no confían ya mucho en la saga y, y le daba una probada que guay, y tiene modo historia cinemático Tiene modo historia no cinemático FMV <risa> Pero sí Pero sí en plan de personajes a los que les pasan cosas Básicamente
0: Va, vale. Ok, guay, 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 Perfecto Pues pinta guay, eh, porque es curioso la nula promoción que ha tenido este juego eh O sea es Han pasado eh. Caso como estudio, el culo tío. de este juego Increíble No, no se entiende muy bien pues mi segundo juego también va de cartas ahora tú es, es, tengo a veces sí, sí. exacto Que es un juego muy pequeñito que lo tengo porque me lo regaló alguno de tus seguidores sí. no recuerdo quién así que sea quien sea gracias vale que es un juego que se llama Stacklands vale que es un juego muy pequeñito de, de es una especie de juego de supervivencia village builder deck builder por decirlo de alguna forma Súper sencillo Que viene por parte de un... Estaba investigando un poco sobre él, ¿no? De, de una iniciativa que se llama la Sockpop Collective Que publica juegos en nicho y demás Y tiene un Patreon, esta gente Y cada X tiempo, para los Patreons uh, Publica juegos que son súper pequeñitos Pero que están como muy bien construidos Y esto es la versión hipervitaminada del juego original, ¿no? O sea, le han metido muchas mecánicas y muchas cosas y demás Es un juego básicamente en el que tú vas... Combinando cartas para construir una especie de, de comunidad, ¿no? Entonces empiezas con un campesino y si combinas el campesino con la madera entonces consigues un palo. Entonces el campesino lo puedes convertir en un soldado, ¿no? Pero si consigues al campesino con una mata de vallas entonces recolectas vallas. Esto va como por fases lunares. Cada fase lunar tienes que alimentar a todos tus campesinos con lo cual hay un tema de gestión de recursos y tienes que ir combinando cartas para, para crear cosas, en pocas palabras. Mientras que de tanto en cuanto el juego te va soltando cartas de eventos. Por ejemplo, una carta de... Se abre un portal y aparecen enemigos. Pues ya puedes tener soldados. Uh, mientras tú te dedicas a crear una comunidad con casas, con todo lo que necesitas. ¿Vale? Con jardines, con, con una mina. Para, la mina viene a ser una fuente de piedra constante pero claro, tienes que tener a, a un villager uh, constantemente sacando piedra de la mina que tiene un cooldown, ¿no? entonces el tema es que es un tema de combinación pero mola mucho porque tú puedes ir jugando con estas combinaciones hay combinaciones que el juego te las da como ideas pero por ejemplo, si tú combinas Uh, un, por ejemplo, yo que sé Un trozo de palo Con una yesca Entonces consigues una hoguera Y entonces puedes empezar a combinar la comida con la hoguera Para cocinarla, con lo cual alimenta más ¿Me entiendes? Entonces tiene un punto de juguete de, Es un juego muy pequeñito, muy sencillito Pero tiene un punto de juguete muy guay Y además juega mucho con una cosa que me gusta mucho Que es con el espacio en el tablero Porque el tablero no está por casillas Sino que, no, no, sino yo que estoy viendo aquí en con... las
1: imágenes un caos de cartas me, me flipa, Claro,
0: ¿no? eh, claro pero el tema es que tienes que tener espacio para hacer las cosas Porque si no, no te permite Con lo cual tienes que llevar cierto orden Entonces es un medio de orden, medio de gestión Medio de creación, medio de creatividad, medio de jugar Que es un juego que es súper guay de jugar Y yo te lo digo, eh en, en Steam Deck
1: Eso te iba a decir, esto lo estás jugando en la deck, ¿no?
0: Eh, efectivamente, y es maravillosete Es mi juego de desconexión Porque es un juego que A pesar de que pasan muchas cosas Como todo tiene cooldowns Pues es un juego que no tiene un ritmo especialmente acelerado claro. ¿Vale? Sí que el juego te llega a presionar Por cosas que te pasan Pero es un juego que se lleva Si no necesitas
1: rapidez de controles Ni nada ¿no? eh, exacto
0: eh, efectivamente Y
1: lo manejas con ratón, me imagino Con el trackpad
0: Sí, sí, con el trackpad, con el trackpad, entonces claro, tienes, dentro de ese escenario, por ejemplo, que tú estás viendo ahora que hay un montón de cartas, claro, si te sale un, un, tienes que hacer incluso cosas de pequeña microestrategia, es decir, si te sale un portal donde te van a salir enemigos en la parte derecha, entonces tienes que quitar de allí tus casas y meter los soldados en esa zona para que sea lo primero que se encuentren los enemigos, uh -huh. ¿me entiendes? con lo cual la disposición también hay un momento en que empieza a ser importante y es un tema de medio gestión, medio estrategia, está muy chulo y muy sorprendente este juego, ¿eh? de verdad
1: muy bien, pues mira, oye eh, aunque sea ya solo por esto ha merecido la pena la campaña pro, pro juegos de Steam y además algo que si no hubieras tenido un Steam Deck Jamás hubiera no jugado. No hubiese jugado nunca.
0: ¿Nunca? Efectivamente. Muy bien, efectivamente. Bien,
1: Estoy bien. muy contento con mi Steam Deck. Ah, objetivo, juego
0: a la Steam Deck más que a nada ahora mismo. Ya bien, bien, me lo digo. Bien, bien,
1: bien, bien. Muy bien. Todo marcha. Todo marcha. Vale. Pues eh, mi penúltimo juego es Moss Libro 2, Booktube. Que es este juego de realidad virtual del ratoncito. Y que ya en su momento destacó en la primera parte cuando salió primero exclusivo de las PlayStation VR. Y luego ya salió también en todas partes, creo, en Steam barra Oculus Quest meta, lo que quieran llamarse ahora, y que ya molaba mucho, y ahora con Bookchu, yo creo que todo lo que le podría llegar a faltar un poquito de más refinamiento, más profundidad en los puzzles, la exploración de los escenarios y del combate, es lo que hace aquí. Le añade muchas más mecánicas, le añade incluso algún personaje nuevo y eh, pule más todavía los escenarios para que todos los secretitos, las perspectivas y todo funcione mucho mejor. Y además es que los que no lo conozcáis, se crean como una especie de efecto diorama, como si vieras un poco el Octopath Traveler, por decirlo así más trabajado incluso el 3D, pero lo ves desde esta perspectiva, no desde que parece una maquetita y tú lo estás viendo con unos ojos, eh, estás viendo algo grande desde arriba no y, y ahí vas viendo cómo se mueve tu ratón en una especie de cuento-fábula que, que de verdad que conquista. Es todo como muy sencillo, pero los puzzles están muy bien integrados y además la perspectiva de realidad virtual, si bien considero que a lo mejor incluso se podría de alguna manera adaptar eh, pero para mí es fundamental. O sea, es lo que le da a este juego ese tipo de perspectiva. Es lo que le da una sensación de belleza y de personalidad eh, que es única. Y además es que si te gustó el primer juego, te deja muy con un cliffhanger y con un... En plan, pim, pan, se corta, continuará. Hala, eh, espérate unos años y esto es lo que ha sido Booktube, básicamente. Bueno, a mí el
0: primer MOS me flipa, o sea, me encanta ese juego, es mi juego favorito de VR
1: y... Pues este no te puede no gustar entonces, básicamente. Por eso, por eso, por eso.
0: Y lo que más me fastidia es lo que me dice es que me emplazan para un Book 3, que me encanta por un lado, pero el primero ya me dejó con el culo torcido, así que, en fin.
1: No, o sea, lo que quería decir es que... Que, que ya te dejaban ahí, en el 1 con el 2, ¿sabes?
0: Ah, vale, 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 vale Es decir, no sabía si... Yo había entendido que este 2 también te emplaza para un book 3 No, digo que, ah, que
1: como, el, como el primero te dejaba sí, sí. Eh, sí, sí. así eh, Con un corte muy, muy bestia Pues ah, no te vale, quedaba vale, otra vale. Que, que esperar a este, básicamente Sí, 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 no te había entendido De, de cómo termina prefiero no decir nada y ya está Uy, guay, 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 guay Pero vamos, sí Uf, eh, no. No tú, tú tenías las quests eh, Sí Entonces el juego, cuando yo lo tuve que jugar me dio un poco de pena porque lo jugué en las VR... y claro, teniendo las Quest y sabiendo que era una exclusiva muy temporal... me dolió mucho, pero es que me tocó para analizar... y ahí la definición no es igual de buena que en las Quest 2... Mm -hmm. entonces tú ahora que ya ha salido en quest 2... cuando lo veas de oferta o lo que sea, o te apetezca... Yes. ya sabes lo que tienes ahí... Sí, 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 sí,
0: a tope... Vale... ¿Qué pues mi penúltima... mi penúltima es una desrecomendación, ¿vale? es el único juego que voy a mantener de la lista de 4 original... que es el Crossfire X para advertiros que os alejéis de esto, ¿vale? <risa> y no como Vampire Survivors por la droga, sino por malo, este sí. Es el peor juego de Remedy de toda su historia, <risa> básicamente. Yo no sé por qué se ha metido es... con esto, tío. Yo tampoco, no lo acabo de entender. Es un modo campaña del juego Crossfire, que además tuvo un montón de problemas el día de salida, porque no te permitía acceder, o sea, fue un puto pitote son dos campañas, Catalyst y Spectre la... yo me he jugado las dos y la segunda era de pago, así que la compré porque dije, quiero saber si es que la parte mala es solo la primera o si es todo, ¿vale? Spectre es un poco mejor, pero no mucho uh, tiene buenas ideas se nota que aquí querían hacer algo interesante, pero que llegó un momento en que dijeron, ¿para qué? Uh, vamos a trabajar en control, ¿vale? <risa> entonces, y al final es una especie de... Modo campaña de Call of Duty que es un quiero y no puedo, constante, con un punto Spectre, tiene un punto más interesante porque empiezas con un personaje que es, no es un soldado sino que es un civil y con lo cual tienes un poco de sigilo y demás, pero esto acaba siendo un crisis con traje especial incluido y es malo todo. Así que de verdad, esto no lo juguéis. Si queréis ver hasta qué punto es malo, jugad el... Eh, la primera parte que estaba en el pass y demás Pero es que el juego además está muy mal cuidado Muy mal optimizado, tiene muchos errores Hasta el punto que hay partes del el doblaje Te va saltando de idiomas O sea, literal O sea, a veces no es que digas del español al inglés Es que hay veces que de repente te habla en alemán Y después en francés Y después en español, otra vez el mismo personaje ¿Sabes? Y dice: No entiendo nada, ¿sabes? Es un juego que está muy mal cuidado y yo creo que al final fue un compromiso por parte de Remedy y se acabó además tiene una especie de tiempo bala que es raro porque es un tiempo bala que intenta utilizar lo que hace uh, ¿cómo se llama? Uh, hot, uh, super hot, ¿vale? que lo para todo pero cuando te mueves todo se acelera, mm. La, el tema es que no funciona bien el tiempo bala Funciona mal, además. Y, haz, y, y ver a Remedy haciendo un mal tiempo bala, duele especialmente. También te lo
1: digo. Y, y ver a Remedy también perdiendo el tiempo en esto, duele también. Que no tienen, Total. No tienen tiempo para perderlo en estas cosas. Tienen que hacer lo que va, tienen que hacer. Va. Y yo creo que se han dado cuenta. ¿eh? Sí, han dado Total. Cuenta. Vale. Pues nada, fuera, fuera, descartado. Descartadísimo. Y no vale ni, ni, ni para estudiar, ¿no? En este como, como son ver... Como no, 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 no. No,
0: no qué va, que va, va.
1: Vale. Pues yo termino con un juego muy muy lo que tiene que ser un, bueno, no lo que tiene que ser, eh, lo que suelen ser las, las secuelas, ¿no? Que es Rogue Legacy 2. Rogue Legacy fue, yo creo que de mis primeros roguelite de estos modernos y y en su momento fue una sorpresa, pero sí que es verdad que rápidamente se pillo quizás superado porque empezaron a salir un montón, un montón de juegos hasta el punto de que cuando llega este 2 lo pillo con menos ganas porque estoy un pelín saturado. De tanto roguelite, ¿no? Lo que pasa es que es muy bueno. <risa> o sea, es la fórmula de Rogue Legacy, ya lo recordáis probablemente, es que era mazmorras aleatorias en 2D, en el que te ibas, cada vez que morías, tu personaje nuevo heredaba las, como si fuera tu descendencia, heredaba las fortalezas y también las debilidades de, de tu anterior personaje, ¿no? Y tenías que seguir un poquito más, eh, pero se refuerza muchísimo en dos puntos, en que tiene más eh, elementos roguelite de mejoras que puedes planificar mejor la partida saber exactamente eh, tu run a qué la vas a dedicar para después cuando vayas a las tiendas del medio entre, entre comillas pueblo eh, sepas qué es lo que necesitas para avanzar realmente en la siguiente partida eh, y tiene también incluso más elementos propios del metroidvania mmm, que sencillamente explorar salas eh, laberínticas, pero que, re, que, que notas ese, incluso ese backtracking, esa manera de, de explorar mucho más a conciencia y mucho más esos poderes permanentes. Además, visualmente ha mejorado muchísimo. Parece un juego muy 2D, pero que en el fondo es 3D, pero tan currado que parece 2D. Y, y lo único que quizá pues sigue habiendo pues esos momentos de bajón, de falta de ritmo, que en el fondo tienen todos los roguelites tradicionales, de que hay partidas que sabes que es que vas a morir. O sea, hay partidas que sabes que son hecha, echas a perder. Y, y en este juego más todavía, porque te toca uno de estos defectos de en plan, es que voy al revés. Es que el personaje está literalmente la, la pantalla invertida verticalmente, ¿no? o, o que prácticamente no ves nada porque es medio ciego, <ríe> o, o los controles van al revés, y, y a lo mejor sí, tienen eh, sus. Y lo intentan equilibrar con mayores recompensas, pero a mí me parece No me parece divertido. ¿Sabes? En, en, cuando me toca un personaje de estos, entonces sabes que vas a morir y intentas hacerlo, lo, no, no te lo ocurras y esperas a que tengas una oportunidad mejor. Y nada, eh, quien quiera un roguelite tradicional es que es de los mejores. ¿eh? O sea, si, lo, si dices, oye, me apetece un buen roguelite, no necesito nada experimental tipo Dead Sales o Hades Quiero algo de toda la vida del señor, pero que sea bueno. Este es, es este. Y para Steam Deck, además, también finísimo.
0: Muy guay. Bueno, 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 pues fantástico, fantástico. Vale, pues yo quieres? voy a cerrar Yo voy a cerrar con un último juego Que te digo que hago doble trampa Porque es un juego que realmente, yo lo estoy jugando en Steam Deck Y en Steam salió a finales del año pasado Pero en Switch ha salido este verano Así que cojo ese rebufo de que ha salido ahora en Switch Para ponerlo aquí Porque es un juego que a mí me está gustando mucho Aunque insisto, lo estoy jugando en Steam Deck Que es la versión 2021, que es Elec Head No sé si sabes cuál es elect Head, Elec -head de Electrical Head es un juego que parece de Nintendo NES, vale, mm. donde llevas un robotito pequeñito que es una fuente de energía que tiene que salvar el mundo porque se ha quedado sin electricidad. Entonces es un juego con estética totalmente ochobitera, en el cual es un juego de puzzles y plataformas, en el cual tú tienes que ir avanzando por un mapa, incluso con un poco de Metroidvania puzzlero, en plan backtracking para encontrar secretos y demás. Donde tú lo que haces es uh, cabeza, ¿no? a, a, a avanzar y, y avanzar y activar y desactivar cosas. Entonces, ¿qué clave hay aquí? Que tú, o sea, donde está tu cabeza es donde está la electricidad. Hmm. Entonces, hay momentos que tú puedes utilizar tu cabeza para lanzarla y activar cosas que están lejos, pero en ese momento empieza una cuenta atrás de 10 segundos y si no, pues pierdes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, cada pantalla es una especie de puzzle. Que los puzzles yo creo que están especialmente bien pensados. Son puzzles de, de activar cosas y desactivar cosas. ¿eh? O sea, puzzles muy NES, por decirlo de alguna forma. Pero muy bien pensados hasta el punto que hay veces cuando entras en una pantalla que dices, esto es imposible y tienes que estar pensando un rato y probando cosas hasta que lo consigues realmente, ¿no? Entonces el juego juega mucho con la con la física de la cabeza ¿no? y, y con esa capacidad que tiene de activar y desactivar interruptores cuando la lanzas o incluso estando tú y es un juego que mola mucho porque te hace pensar, es un juego de esos de you have to think out of the box constantemente, ¿no? O sea, te, te hace que le tienes que retorcer las reglas y retorcer la regla ya retorcida, ¿no? Entonces uh, es un juego que sorprende, es cortito, pero sorprende por lo creativo de sus puzzles, hecho por una sola persona y es una pequeña joyita que yo recomiendo súper pensar jugarlo y además es un juego que, que utiliza muy bien su estética eh, tricroma ¿no? O sea que utiliza negro Una especie de amarillo y sí, azul Para
1: señalar lo que tiene electricidad y lo que no, ¿no?
0: Eh, Efectivamente Entonces realmente está está Muy bien porque hay puzzles que se basan en Un timing correcto Hay puzzles que se basan en la velocidad Hay puzzles que se basan en el plataformeo Todo mezclado con activar y desactivar Switches y, y, y Plataformas móviles y demás Es un juego sorprendente Es bonito, es cute y, y es muy divertido y es un juego que, que te hace estrujarte un poquitín el cerebro que siempre está bien.
1: Eh, me lo apunto, la verdad, porque además tanto en Switch como en Steam Deck es perfecto, la verdad. Tal muy cual, bien. tal cual, tal cual. Muy bien, pues nada, mira, eh, tres horitas al final del programa. Eh, como siempre, calculamos dos y al final son tres. Ya, ya nos conocemos, ¿para qué nos vamos a engañar? <risa> Pero hemos llegado al final de otro carabé, amigo Pérez. Así que creo que al final pues ha quedado eh, bastante completo el año, ¿no? Yo creo que mmm, ya no solo es que hayamos cubierto más o menos lo más relevante dentro de lo que hemos jugado, sino que al final, eh, joder, aquí hay bastantes cosas apuntadas, ¿eh? Y también ha habido momentos de comprar, en, de compra en directo. O sea, sí, sí, lo, sí, lo sí, lo claro ha tenido todo. sí, claro que sí,
0: claro que sí. Ha sido un año raro este, ¿eh? mm. ha sido un año. Mm -hmm. Con un montón de... O sea, como con meses con mucho juego concentrado y después meses sin juego. Ha sido una cosa ya, muy rara. Ha sido rara. muy raro,
1: muy raro, tío. Veremos sí, qué sí, pasa sí. el año que viene porque si bien hay tanto juegazo que por retrasado porque estaba fechado para 2023 va a salir... Eh, a ver si nos da tiempo a jugar a joyitas también. Sí, sí, sí. sí. Ya, ya siempre lo acabamos sacando. ¿eh? Es decir, sí, sí.
0: yo hay veces que acabo sacrificando juegos grandes para poder, para poder jugar pequeñas joyas, que siempre está bien.
1: Sí, sin duda. Muy bien, pues nada. Eh, este es el último programa del año y además llega in extremis. Así que los que estéis por ahí, eh, tanto trabajando entre fiestas y, o descansando, espero que lo hayáis disfrutado, nosotros lo hemos hecho con todo nuestro amor y eh, solo nos queda, pues, lo, de, lo típico de estas fiestas, ¿no? Eh, felicitar la, la, el 2023, esperar que en lo que a nosotros nos atiene... Eh, los videojuegos, sea de verdad ese gran año de una generación un tanto extraña que estamos teniendo y esperar de verdad que ya empecemos a ver cosas true Next Gen también. Y por <risas> supuesto, también que siga habiendo pues estas sorpresas que nos amenizan entre gran juego y gran juego, y que en el fondo luego muchas veces también se roban el protagonismo y resultan ser tanto o mejores que eso está sí, anunciado sí, 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 sí. efectivamente,
0: bueno, nos hemos dejado cositas ¿eh? yo este sí. juego, este año no he podido jugar Norco, no he podido jugar The Kant que son juegos que me apetecían mm, que igual, me apetecían igual. un montón pero Sin sí duda. y muchas sorpresitas, pues muchas gracias por invitarme, Alex uh, la verdad es que la cara B nunca decepciona ¿sabes? la cara B siempre cuesta dinero la cara B siempre te hace descubrir cosas y demás, y me vas a permitir que invite a tu audiencia a que, le eche, a que le eche un ojo al último programa que hemos publicado en la taberna del Android, Que se van a llevar una sorpresa más.
1: Vale. Que te digo. No, no quieres decir nada, eh, aunque Pero, sea... Digo algo
0: rápido, Venga. así muy rapidito que no te quiero sí. liar mucho más. Um, básicamente, Jeff, César y yo de la taberna del androide hemos decidido, que nos hemos liado, la, man liado la manta a la cabeza, y hemos decidido de emprender. Emprender en un negocio de divulgación sobre videojuegos. En el cual vamos a intentar sacar un medio que no me atrevo a llamarlo multimedia porque creo que nos viene grande la palabra, también te lo digo Alex, que es una palabra muy grande esa, donde vamos a hacer divulgación de videojuegos muy centrada en la industria y de forma creo que un poco diferente y un poco especial es algo largo un poco de explicar para explicarlo en cinco minutos por eso me gusta, me gustaría invitaros a escuchar el último programa que hemos publicado de la taberna donde presentamos el proyecto que se llama Dat Game Loop vale. entonces echadle un ojo a ese programa cualquier cosa estamos a vuestra disposición de hecho el twitter de Dat Game Loop ya está abierto y demás y si no a través del discord del, de mi twitter personal de twitter de la taberna como queráis me podéis preguntar lo que necesitéis pero teníamos ganas después de 10 años de hacer algo mmm, por placer y amateur de intentar hacer algo de forma profesional y nos hemos lanzado al ruedo así que ahí está
1: Alex muy bien pues sí echadle, echadle un ojo al proyecto That Game Loop eh, mirad el eh, escuchad el podcast en el que hablan ya de todos los detalles y además es que mmm, ya sabéis cuál es el precedente ya habéis escuchado aquí a Pere mucho sabéis que sabe de lo que habla y sobre todo también incluso a nivel de industria que no se habla tanto es que encima lo domina muy bien. Así que, nada, yo os animo también a que le echéis un, un vistazo. Y ya con esto sí que nos despedimos hasta el año que viene, en el que, bueno, empezaremos un poquito más tarde, ¿vale? Porque hemos terminado más tarde y hay que descansar. Y, y, y además lo haremos, eso sí, con los contenidos normalmente habituales, que ya sabéis que suelen ser las, pred las predicciones, el repaso, de un poco los juegos más destacados que pueden venir en 2023 y poco a poco pues iremos cogiendo el ritmo que no tardará mucho porque ya en enero empieza a haber lanzamientos, ¿vale? Claro. Así que pronto, pronto, pronto estaremos aquí eh, al pie del cañón ya hablando y reflexionando de videojuegos como es. Claro, además
0: en enero Alex, Alex, mm. día 1 de enero empieza la cuenta atrás para el siguiente carabé ¿eh? Yo lo sí, dejo
1: ahí. Sí, 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 sí. Ver, <risa> Eso, eso. Hay, hay que empezar a notar ya, ¿eh? Que lo mismo está en enero y hay que apuntarlo. Muy bien, muy bien. Vale, chicos, pues nada más. Solo me queda deciros lo de siempre. Eh, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual y también Pere. Hasta el próximo programa.
0: Adiós.